0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas, hallöchen.
1: Hallo, na, wie ist es?
0: Schwarz, wenn es verbrannt ist. Oh, Ja, genau. Ja,
1: ja, Gut. Bevor wir jetzt mit den Karlauern weitermachen, oh je. Nee, lass, lass uns lieber nicht naja. mit
0: Karlauern weitermachen. Lass uns lieber sagen, dass wir heute als Werbepartner, als Kooperationspartner ein drittes Mal die Firma Contest an Bord haben. Und wir gehen heute auf so ein paar Features ein und äh, ein paar, tja, nette kleine Dinge, die das Contest-Geschäftskonto beinhaltet. Und wie immer erzählen wir euch das äh, im späteren Verlauf der Sendung. Genau. Ja.
1: So, ich hätte oder ich fange vielleicht gerade mal mit einer kleinen, ich muss mal hier mein mein das Chromebook mal zumachen. machen. Ich ähm, fange mal mit einer kleinen Corona Neuigkeit an oder ja, was heißt <lacht> Neuigkeit mit einer ähm, mit einer Newsmeldung, die jetzt äh, ja öfters mal äh, die letzten Wochen immer hochkam und zwar äh, Weshalb Corona, ja, weil trotz Corona ja, Tesla momentan äh, schwarze Quartale schreibt, jetzt das dritte in Folge. Ähm, die haben ja mittlerweile, was den Aktienwert betrifft, äh, Sprünge gemacht, das ist unglaublich. Und äh, sind ja mittlerweile das wertvollste äh, äh, nee, zum wertvollsten Automobilhersteller geworden. Die haben Toyota überholt, ja, sind äh, wertvoller als unsere ganzen deutschen Premium-Marken. Ähm, und ja, das ist die Frage, äh, ob sie demnächst vielleicht, ähm, beziehungsweise die Gerüchte damals, wo Alan ja auch gesagt hat, hier, wenn er mir weiter blöd kommt, dann äh, kaufe ich einfach alle Aktien zurück. Ich glaube, das hat sich äh, erledigt <lacht> bei dem Aktienwert <lacht> mittlerweile, weil damals waren es ja noch irgendwie unter 500, ja, wo er gesagt hat, als Kursziel, beziehungsweise er wird das kaufen. Und mittlerweile, ja, die Preise, das ist, oder die Aktienkurse, das ist ja unglaublich, ja. Aber wie gesagt, das dritte Quartal in Folge schwarze Zahlen und es sieht so aus, als könnten sie es schaffen, das erste Jahr durchgehend ähm, ja, äh, oder keine Verluste zu machen. Und das ist für Tesla, äh, wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, äh, schon eine, eine Riesenhausnummer. Äh, und das trotz Corona trotz äh, der Zeit, wo das Werk oder die Produktionsstätten ja geschlossen waren von Tesla, äh, wobei man auch sagen muss, wo sich der Herr Musk da ein bisschen sehr äh, aufgeregt hatte in der Vergangenheit und äh, da er ja auch einigen Anweisungen äh, äh, widersetzt hat und das Werk ja früher äh, eigentlich wieder in Betrieb genommen hat, als er es eigentlich hätte dürfen, da muss man auch mal auswarten, wie das aus äh, abwarten, wie das ausgeht. Ich denke, da könnte es noch ein bisschen Ärger geben, aber das ist halt auch wieder Elon Musk. Ja. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall fand ich das äh, mal eine sehr äh, äh, eine, eine, endlich mal eine, eine wirklich positive Corona oder Neuigkeit trotz Corona. Und äh, da standen ja auch sehr lange die Bänder still, wie bei uns ja auch. Wenn man mal mhm. guckt heute, es gibt immer noch. Äh, Lieferzeiten, fünf bis sechs Monate, äh, nicht unbedingt jetzt bei unseren oder bei den üblichen Verdächtigen, sagen wir mal so, sondern auch bei den anderen äh, Autoherstellern, wo du eigentlich nicht in der Vergangenheit nicht solche Lieferzeiten hast und momentan einfach fünf bis sechs Monate, je nach Modell. Das ist doch, äh, bin mal gespannt, wie lange die brauchen, um das nochmal aufzuholen äh, oder den Normalzustand wiederzubekommen. Ähm, könnte, denke ich, für den einen oder anderen äh, ein bisschen schwieriger werden, je nachdem, wo auch die Produktionsstätten sind und wie stark ist man vor Ort dann einfach auch äh, von Corona noch gebeutelt. Ja, oder gibt es da eventuell auch nochmal Rückschläge? Das äh, muss man einfach abwarten, wie sich das da entwickelt. Aber das betrifft ja nicht nur die Automobilindustrie. Ja, das es ist richtig. Es sind ja viele andere Industrien auch davon betroffen. Ähm, wenn man mal guckt, dass Österreich ja jetzt die letzten Wochen auch wieder ein bisschen zurückrudert, ähm, was so die Lockerungen betrifft, ja, mal gucken, wie sich das generell ähm, alles noch äh, entwickelt in den nächsten Wochen. Ähm, ja, aber äh, wir haben eh Angst ja. drauf und können es nicht ändern. Nö, das, Deswegen das haben wir nicht. kann man sich über jede positive Nachricht eigentlich freuen. Ja, Das ist
0: richtig. Bloß, wenn man sich das, die Situation in Deutschland anguckt, dann könnte man ja denken, wir sind die Insel der Glückseligen, äh, was Corona angeht, weil wir sind echt noch im Moment gut davon weggekommen. Ich betone im Moment, wie es dann im Herbst aussehen wird, wie es im Winter aussehen wird, das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn man nach Brasilien guckt, wenn man in ja, die, äh, an alleine, die Staaten
1: guckt. Genau, Staaten, alles, was gerade den Süden betrifft, das ist ja. Ähm, ja, aber mh. da rächt sich, denke ich mal, auch die Politik einfach.
0: Ja, klar. Und, Und auch was gerade
1: die Staat, die Vereinigten Staaten betrifft, äh, ist ja der Präsident Trump auch wieder ein bisschen am Zurückrudern.
0: Ähm,
1: von daher. Äh, ja, ich hoffe mal, es ist angekommen und nicht einfach nur äh, oder ja, Wahlkampftaktik, aber das, die Wahlen stehen. Ich, ich glaube, das ist
0: Wahlkampftaktik bei ja, aber, bei Herrn Trump.
1: Aber selbst wenn alles, was irgendwo hilft, äh, das Ausbreiten zu verhindern, ja, ist ja willkommen. Ja, ja, klar. Also von daher ähm, sehr spät. Wie gesagt, ob er es eingesehen hat oder ob es jetzt einfach Kalkül ist, mal dahingestellt. Hauptsache, er gibt halt die entsprechenden, äh, entsprechend richtigen Signale. Mhm. Und es kommt dann auch bei seiner Wählerschaft an, ja, hoffen wir es mal. Naja,
0: hoffen wir es mal.
1: Ja. Okay. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das noch entwickelt. Wir hatten bis jetzt Glück, beziehungsweise die Maßnahmen, die man ergriffen hat, haben anscheinend funktioniert. Ja, auch wenn man sich teilweise im, in den Bundesländern ein bisschen mehr Koordination und Absprache und weniger Alleingänge äh, eigentlich wünschen würde. Aber ansonsten können wir, denke ich, äh, doch noch zufrieden sein. Was natürlich den ganzen Gegnern, Leugnern ja, äh, so ein bisschen äh, in die Karten auch spielt, äh, weil was ist denn groß passiert? Das
0: ja? Ja, ist halt so schlimm was ist bei uns groß passiert. Aber man ja. muss ja, wie gesagt, nur ins Ausland gucken. Da sieht man ja, was was passieren kann, wenn man nicht die richtigen Maßnahmen ergreift. Ja. Ja.
1: Hatten wir nicht jetzt den Fall da Friedrichshafen mit Urlaubsrückkehrern, die irgendwie Leute noch angesteckt haben?
0: Das ja, habe ich gucken, jetzt gar nicht jetzt mitbekommen. Mit
1: der, mit der Ferienzeit muss man erst mal abwarten. Ja. Ja, klar. Gerade, wenn man mal überlegt, äh, alles, was von hier aus Risikogebiet ist, aber gut mit, ba mit Bahn und Auto erreicht werden kann, hast du sowieso groß keine Nachverfolgungsmöglichkeit. Wenn einer ins Ausland ja. fliegt und mit dem Flieger zurückkommt, der hat eine Stelle, wo er ankommt, ein ganzer Flieger ja, voll, ja. die kann, könntest du hier zwangstesten, wenn du willst. Äh, aber wer mit dem Auto zurückkommt, wer mit der Bahn zurückkommt, willst du das machen?
0: Hm. Das ist richtig.
1: Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, wie gut wir da über die Urlaubszeit hinwegkommen. kommen ähm, mhm. Das wird auch immer so eine Bewährungsprobe, vor allem für die Leute, die vielleicht dann aus Risikobieten kommen, die ja empfohlen kriegen, vielleicht eine Quarantäne zu machen, wie das dann halt ist. Machen sie es dann auch wirklich? Ja. Ähm,
0: aber das Ja, vor allen Dingen, das ist ja das Problem, ähm, ob die überhaupt so lange Urlaub haben, ob die überhaupt eine Quarantäne machen können, sozusagen. Ne? Das ist ja das, das zweite Problem was dazu dazukommt. Ja, okay. wenn, wenn die Urlaub wenn, wenn, natürlich ja so knapp planen, dass die dann sofort wieder arbeiten müssen und wenn die nicht die Möglichkeit haben, ja. Homeoffice zu machen, dann genau. ist das mit der Quarantäne schlecht.
1: Ja, die, die Frage ist ja, inwieweit sollst du freiwillig Quarantäne machen oder ja. wie, wie wird es dir halt auferlegt, Quarantäne zu machen über ja, das Gesundheitsamt klar. oder was auch immer. Ja. Dann ist es was anderes, wenn es genau, dir auferlegt wird. Genau, das ist wird. was anderes, dann, ja. Genau. Ähm, genauso Angeblich gibt es jetzt mittlerweile Firmen in Deutschland, die ihren Mitarbeitern schon gedroht haben. Ja, wenn sie sich nicht an äh, die Reiseempfehlungen halten, an Quarantänebestimmungen halten, äh, dass denen mit äh, Kündigungen gedroht wird. Das ist auch wieder die Frage hier, wie sieht das arbeitsrechtlich aus? Ja, das muss man auch mal hm. abwarten. Aber da, wie gesagt, hört man, dass es da mittlerweile Arbeitgeber gibt, die das äh, auch nicht mehr aussitzen wollen, dass ihre Mitarbeiter anscheinend dann äh, aus, in Anführungszeichen, eigene Dummheit, ja, ähm, Quarantäne machen müssen und, äh, ja, der Arbeitgeber ja. quasi drauf sitzen bleibt, ja.
0: So ist es. Das ist halt alles scheiße, ja. ja du hast es äh, auf den Punkt gebracht. Ja, und wir <lacht> haben jetzt auch
1: schon wieder wesentlich länger drüber gesprochen, aber, Okay, äh, aber Wir hatten es ja, glaube ich, in letzte Zeit nicht ganz so intensiv, von daher...
0: Nee, aber, aber trotzdem müssen wir das jetzt nicht ausufern lassen, Nein, ne? deswegen jetzt hier Strich <lacht> und äh, kommen genau. wir
1: nochmal ein bisschen zu älteren Meldungen oder zu Nachverfolgungen. Ähm, ja. Wir hatten, oder ich hatte ja Twitter mal kurz angesprochen mit dem Hackerangriff, in Anführungszeichen, beziehungsweise diesem Social Engineering, was sie gemacht haben. Äh, nach und nach kommen da jetzt immer mehr Sachen raus. Twitter <lacht> ist leider nicht so aktiv. Oder so ja. redselig, was jetzt äh, die, den Ermittlungsstand betrifft. Die haben zwar immer mal wieder was veröffentlicht, es gibt mittlerweile auch einiges Reporting dazu, gerade in den Staaten. Ähm, eine Kongressanhörung soll stattfinden und so weiter. Ähm, ich bin mal gespannt, inwieweit da der ein oder andere, der betroffen war, äh, noch, ja, den das noch verfolgen wird, weil ähm, jetzt kamen die letzten Tage oder die, seitdem halt das passiert ist, kam halt jetzt auch raus. Dass die äh, Angreifer, nennen wir es mal so, ja, äh, auch Zugriff hatten auf äh, direkt oder private Nachrichten, Direktnachrichten, Nachrichten, die halt äh, die Nutzer verschickt haben. Und ähm, je nachdem, was für heikle Botschaften da auch verschickt wurden, eventuell auch äh, äh, verfängliche Sachen. Ähm, ja. Mal gespannt, was da eventuell alles noch noch vielleicht veröffentlicht wird oder wo eventuell da auch äh, versucht wird, vielleicht nochmal eine Erpressung zu machen. Bin mal gespannt, was davon die nächsten Wochen äh, noch an äh, News kommt. Ähm, es ist auf jeden Fall, äh, oder es bleibt auch mal abzuwarten, wie ob Twitter wirklich da nochmal abschließend irgendwie von sich aus was äh, bekannt gibt, was Maßnahmen betrifft. Uh, ja. Beziehungsweise uh, ganz
0: oder auch ja ja ich, ich meine im Moment sieht es ja so aus dass Twitter in Anführungsstrichen relativ glimpflich davon weggekommen ist der Schaden ist relativ gering wir haben ja es geht um glaube ich 100.000 Euro die da äh, Dollar die da irgendwo ja, äh, transferiert die, worden sind die
1: da letztendlich da Bitcoin oder bei dem Scam zusammenkamen ja. keine Ahnung
0: aber der ist relativ gering also ich bin der Meinung, man hätte das mit einem ausgeklügelten Plan viel mehr Schaden anrichten können. Allein schon die Tatsache, dass man Zugriff hat auf die, auf die Direktnachrichten von den Accounts, hätte man das eine Zeit lang beobachtet, hätte man aus diesen Konversationen irgendwie Vorteil schlagen können etc. Also man hätte viel mehr anrichten können, wenn man... Ähm, das Ganze anders angegangen hätte, dieses ganze, diese ganze Geschichte, in Anführungsstrichen. Also man hätte Krimine Kli aus, von, aus krimineller Sicht gesehen viel mehr anstellen können, als nur diese Bitcoin-Geschichte, wenn man das Ganze anders angestellt hätte, ist meine Meinung. Ähm, und was ich noch gelesen habe, der, der Angreifer soll ja irgendwie über einen Mitarbeiter von Twitter da reingek reingekommen ja, genau. sein, den er über Discord angeschrieben hat, irgendwie, irgend so ein Twitter-Dude aus dem Support-Team und dann ist er irgendwie ins Slack reingekommen, äh, ins interne Slack. Und da hing dann auch irgendwo, an Anführungsstrichen, äh, das, das Passwort rum für die Admin-Tools. Und er ist dann durch die Administrationstools für die Accounts okay. genau. in die, die jeweiligen Accounts ja. Ja. Äh, reingekommen. Genau. Also nach meiner Meinung muss man erstmal die, die Probleme bei den... Mitarbeitern suchen und bei denjenigen, die da äh, die, äh, Haus und Hof geöffnet haben oder die Haustür geöffnet haben für den Einringling und das Problem liegt halt denke ich, äh, ja, auf der Ja, vor allem, wie gesagt, Mitarbeiter deswegen bin ich
1: so gespannt, was auch bei den Untersuchungen intern bei Twitter rauskommt, weil heute hatte ja. ich gelesen, dass angeblich da an einen Twitter-Mitarbeiter auch Geld geflossen ist. Ja, hm. äh, Von daher, solche Engineering-Angriffe, wie gesagt, Leute sehr geschickt zu manipulieren, um da Zugriff aufs System zu bekommen, ist ja eine Sache, aber wenn dann wirklich Geld geflossen sein sollte, ja, das ist ja wieder nochmal eine andere Sache. Ähm, ja, naja, klar. Äh, von daher bin ich echt gespannt, was man da alles ja äh, noch hören wird. Beziehungsweise sollte es wirklich zu einer Anhörung im Kongress kommen, ja, äh, was, wie gesagt, da bin ich dann mal auf die Infos gespannt, die dann da fließen. Ähm, und wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, das hätte können noch wesentlich anders ausgehen, wenn die Tat nicht jetzt abgezielt hätte auf den bitcoin scam auf das Klauen von äh, interessanten Accounts, ja, add ein Buchstabe, eine Zahl etc., ja, da war anscheinend auch geplant, sich Zugriff auf Konten äh, zu beschaffen, um die dann anschließend zu verkaufen, ja. <lacht> äh, ja, kann teilweise auch ordentlich Geld bringen. Nur in dem Fall, äh, hallo, geklaute Accounts kaufen, die sind schneller wahrscheinlich gesperrt, als äh, ja, äh, du, ja, was da Oder als naja. du Tweets abgesetzt hast auf dem Account. Mhm. Ja. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, was was da noch kommt. Ja. Ähm, ja Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn dieser Angriff politisch motiviert gewesen wäre und du hättest da nicht direkt, den Scam rausgehauen, sondern hättest wirklich alle interessanten Konten, die die ganzen Daten runtergeladen, gerade was DMs betrifft, ja, oder auch äh, wie gesagt, äh, wer ist mit wem in Kontakt? Äh, wo sind DMs hingeflossen? ja, äh, Wer ist mit wem äh, verlinkt? Das sind ja alles Sachen, gerade auch jetzt, mehr im Hinblick auf gerade die US-Wahl, nochmal sehr interessant, äh, gerade um eventuell einem Gegner schaden zu können.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass das politisch war, weil dann wären die anders vorgegangen. Das also ist die Frage, Was? wie schnell haben sie was sich
1: an Daten noch besorgt und war der Scam nur eine Ablenkung? Ja. ja. Das ist ja auch so eine Theorie, die durchs Netz geistert. Ja. Ähm, und wenn man mal guckt, was, was bei den letzten Wahlen in Amerika gerade los war, die Wahlen stehen jetzt vor der Tür, das wird, denke ich mal, noch relativ schmutzig werden. Ähm, von daher, ich glaube, ganz so abwegig ist es nicht. Ähm, deswegen, wie gesagt, mal gucken. Ja, Vielleicht auch mit einer der Gründe, warum man vielleicht aus der Ecke von Twitter nicht so viel hört. Ja. <lacht> äh, ja. Man weiß es nicht. Ähm, aber wie gesagt, wir können froh sein, ja, wenn es nicht so war. Äh, alleine, was ich ja auch schon gesagt hatte, mit jetzt einfach ein paar übelste Tweets ja, von, von Konten ab, ja, die in den falschen Hals kommen. Ja. Ähm, von daher ja. ging eigentlich noch sehr klinslich ab. Ja.
0: Das ist wohl warm. Ja, dann lass uns nochmal über Hermann Müller sprechen. Oh, äh, keine ja. Angst, nicht über den Stuhl. Keine Angst, also okay. nicht über meinen Stuhl. Nein. Äh, da lass uns jetzt nicht drüber sprechen. Ähm, da ja. kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu. Aber lass uns über ein ganz neues Produkt sprechen. Endlich darf ich drüber reden. Ich wusste das schon, <lacht> vor, ein paar, ich wusste das schon vor ein paar Monaten. Äh, ich stand aber unter NDA und ähm, durfte äh, nicht so, wie ich äh, gerne wollte. Ähm, jedenfalls vor ein paar Monaten hat ähm, Logitech und Herman Miller ja angekündigt, dass sie zusammen an einem Produktarbeiten an einem Stuhl, konnte man natürlich daraus schließen, dass Herman Miller mit im Boot sitzt, dass es sich da nicht um irgendeine andere Gaming-Peripherie handelt, das war eigentlich schon relativ klar obwohl Herman Miller baut ja auch Schreibtische, er hätte ja auch ein Gaming-Schreibtisch sein können. Vielleicht kommt das ja noch, kann ja sein, weil in der Pressemitteilung konnte man auch lesen, die am 22. Jahr rauskam, die aktuelle Pressemitteilung zum Thema, dass sie noch an weiteren Produkten arbeiten. Und wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man dort auch einen äh, schwarzen äh, Schreibtisch, ähm, ob das jetzt ein ähm, spezieller Gaming-Schreibtisch ist, äh, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, könnte ich jetzt nicht so genau daraus entnehmen. Ähm, oder ob das jetzt ein Standardmodell ist von Herman Miller, das konnte ich jetzt auch nicht sehen. Ähm, aber vielleicht kommt in der Hinsicht ja auch noch was. Äh, ist jetzt so meine Prognose, weil wenn man sich diese Pressemitteilung genau durchliest, konnte man das daraus interpretieren, dass da noch weiteres kommen wird. So, ähm, Aber jetzt zu dem Gaming-Stuhl. Äh, das ist letztendlich äh, ein Stuhl auf Basis von, von dem m stuhl also den ich auch habe. Äh, bloß ich habe den logischerweise nicht in der Gaming-Variante. Er unterscheidet sich auch jetzt nicht so extrem äh, vom Design. Also das charakteristische m design ist äh, geblieben, muss ja auch bleiben, weil die äh, bewährte, M-Body-Technik, Stichwort optimale Druckverteilung, ist ja geblieben. Das haben sie natürlich mit übernommen. Es haben sich halt die Farb, die Farbgestaltung hat sich geändert. Den Stuhl gibt es derzeit nur in einer einer Farbvariante, so wie ich das sehen konnte. Und so ein paar andere Kleinigkeiten, die in den Stuhl mit Einzug halten. Zum Beispiel Nee, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, so stillos ist Herman Miller nicht. Ähm, äh, zum Beispiel gibt es einen speziellen Schaumstoff, der verarbeitet worden ist. Und Dieser Schaumstoff hat die üblichen Eigenschaften, die auch der normale Standard-M-Body-Stuhl hat. Aber zusätzlich hat dieser Schaumstoff noch einen kühlenden Effekt, also der kühlt den jeweiligen ähm, Benutzer, den jeweiligen E-Sportler, der da drauf sitzt, oder den ganz normalen Gamer, wie man es auch nennen mag, und äh, das kommt durch, äh, dadurch, dass in dieser, in dieser, in diesem Schaumstoff Kupferpartikel verarbeitet worden sind und diese Kupferpartikel haben halt letztendlich einen kühlenden Effekt. Ähm, ja, das sind so, zum Beispiel so Kleinigkeiten, die äh, die dieser Stuhl aufweist, die der Standardstuhl so nicht hat oder dieser Standard-M-Body-Stuhl so nicht hat. Und nach meiner Meinung ist es der erste richtige, in Anführungsstrichen ergonomische Gaming-Stuhl, den, den es auf dem Markt gibt. Es gibt zwar Marktbegleiter, die äh, eine Menge Gaming-Stühle haben, aber die sehen mittlerweile auch, oder in Anführungsstrichen, alle relativ gleich aus. Ähm, im Groben lehnen sie sich so ein bisschen an diese diese Sportsitze, diese Autosportsitze an, so dass es so dieses charakteristische gaming design Und ich finde, das sind jetzt nicht unbedingt klassische, charakteristische, ergonomische Merkmale. Und Herman Miller sagt auch, dass sie halt auch äh, den Gamern ermöglichen möchten, ähm, ergonomisch zu sitzen. Und ich denke, mit dem Stuhl äh, sind sie dem dem schon extrem nahe gekommen und äh, näher als jede andere Marke. Und äh, finde ich jetzt sehr gelungen, dass das Gerät oder das Produkt.
1: <lacht> Weiß man, wie der preislich positioniert ist?
0: Da bin ich, jetzt, ich, bin ich jetzt nicht gut vorbereitet, aber ich glaube, der Wett, äh ja, okay,
1: das ist eh die Frage, ob ein Preis schon bekannt ist. Äh, äh, ich habe es in
0: der Pressemitteilung jetzt nicht so gesehen, aber ich ja. gehe mal davon aus, dass ähm, der Stuhl in der, in der gleichen Preis, im gleichen Price range liegen wird wie der normale M-Body und der, der schwankt auch so ein bisschen je nach Aufstattung. Also ich glaube, der, der, der Standard-M-Body geht so bei 1500 los bis 1800. Das sind so die, die Varianten, die es im normalen Bereich gibt. Vielleicht ist der Gaming-Chair ein Hauch günstiger. Aber wie gesagt, er richtet sich natürlich auch wirklich an Leute, die, die extrem viel drauf sitzen und ähm, ja. Aber günstiger kann ich mir ja eigentlich kaum vorstellen, außer also die hätten
1: irgendwo dran gespart. Das klingt ja eher weniger nach. Ne, nach sparen klingt es nicht. Also ich Geil gehe mal davon aus.
0: Wahrscheinlich ähm, so ein
1: gut ausgestatteter Embody. würde ich mal ja. drauf nehmen.
0: Aber wie gesagt, ich äh, sende mal nette Grüße an den Kollegen von Hermann Miller, der uns bestimmt gerade zuhören wird oder demnächst <lacht> zuhören wird. Vielleicht wird er mir noch den Preis verraten. Ähm, und dann, dann schauen wir mal. Vielleicht können wir dann nochmal weiter darüber berichten über die ganze Geschichte. Ja, ja. ja, ja, ja. gut. Wie gesagt, äh, schönes Gerät, finde ich gut. Und ähm, ich bin gespannt, wie gut sich das Gerät äh, in der Gamer-Szene etablieren wird. Aber dadurch, dass sie natürlich Logitech als Partner haben, und die bewährte Erfahrung haben von Hermann Miller im Bereich ergonomischer Sitzkultur dürfte das Gerät oder der Stuhl hoffentlich wachsender sich wachsender Beliebtheit erfreuen im Gaming-Bereich. Ja.
1: Bei denen mit nötigem Kleingeld, denke ich schon. Und wenn man überlegt, dass ja man in der oder mit dem Gaming Branding den einen oder anderen Euro eigentlich ganz gut mehr verdienen kann. Man muss sich ja nur mal angucken, ja, in dem ganzen PC-Bereich, was hier die ganzen Gaming-Mainboards eventuell, oder wie sich da die Preise entwickelt haben. Und, ja, ist halt so. Der ein oder andere ist dann doch bereit, nur mal 5 Euro mehr zu bezahlen. Und wenn man auch mal guckt, was andere Top-Gaming-Stühle kosten, ja da, äh, Oder was man da ausgeben kann, wenn man will. Ja. Oder wenn ja. man es kann, <lacht> wenn man es nicht ja, leisten ja. kann. Ähm, ja. Da ist, ist, denke ich mal, so ein Hermann Miller nicht mehr so weit davon entfernt. Ja,
0: ja man sieht ja auch immer wieder, dass so traditionelle Hersteller von Bürostühlen, zum Beispiel die Firma Interstuhl, äh, die ist jetzt mit einem eigenen Branding am, an den Start gegangen, äh, mit Backforce als Marke. Äh, ja, und ist jetzt auch was
1: von Recaro?
0: Die sind jetzt auch an den Start gegangen, ja. genau. Ähm, aber das ist, ja, ich finde immer noch nichts Ergonomisches. Das ist ein schöner, meine ja, ja, Karo ist ein schöner. Doch, 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 doch. alle ergonomischen na ja. Schotten, Aber äh, ja, da muss man gucken, gerade in
1: dem ganzen Bereich, die ganzen Dienen und Normen, die du hast für gerade das Thema Ergonomie, auch im Arbeitsumfeld, da kriegst du, wenn du nicht gerade irgend so ein 25-Euro-Stuhl kaufst, kriegst du da schon äh, was Vernünftiges. Ob das natürlich dann Top-Notch und und das Ende der Fahnenstange ist, mal dahingestellt, aber äh, du kriegst da
0: naja.
1: schon ergonomische äh, Lösung, ich meine, Ergoni so.
0: Ergonomie ist ja auch immer eine Auslegungssache wie, oder ist ja auch immer eine Sache, wie das jeder Hersteller für sich auslegt und äh, da gibt es ja verschiedene ja, ja, Gesichtspunkte. Die Qualität ja.
1: der Umsetzung ist halt dann auch die Frage.
0: Und äh, wie definiert man äh, die Ergonomie oder wie definiert man letztendlich äh, optimale Sitzkultur oder einen optimalen Sitzkomfort? Ja, das ist eine ja, okay. ganz andere Geschichte. Da, da hast du ja. ja
1: hier so die Merkmale, was muss ein Stuhl können, damit du halt ja auch dann deine ergonomische Position einnehmen kannst. Äh, wie sieht es aus äh, halt mit Höhenverstellungen, äh, äh, Neigungswinkel bzw. das dynamische Sitzen, Armlehne, äh, verstellbar hin, her, bla, da gibt es ja.
0: Ja, ja klar. Aber wie gesagt, das, da kann man sich auch lange drüber unterhalten, da kann man sich auch lange drüber äh, trefflich streiten. Ähm, was ist wirklich ergonomisch und
1: ähm, ja. über das Design, Farbgestaltung und Materialwahl, da kann man sich vortrefflich drüber streiten, ja. Definitiv.
0: Ja, nicht nur darüber, und, auch über sichern, Ergonomie ja. kann man sich streiten. Ja, weil also jeder hat einen anderen, äh, jeder hat einen anderen Gesichtspunkt und jeder definiert das auch anders für sich. Alle meine
1: Sitzpositionen und, beim Podcasten und beim Gamen oder auch, wenn ich jetzt hier äh, äh, viele, äh, sagen wir mal, normale Tätigkeiten an meinem Rechner mache, die sind alles andere als ergonomisch. Ja. <lacht> Aber das ist halt äh, das ist halt wieder die Frage, was empfindet halt der, 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 der Einzelne dann auch als bequem, Ja,
0: ja klar. Das ist richtig. Du, du solltest mal vielleicht über einen neuen äh, Stuhl nachdenken. <lacht>
1: äh, der ist jetzt noch nicht mal so alt, aber ich habe äh, sehr billig gekauft. Oder sagen wir mal günstig. Ich habe sehr günstig gekauft, weil äh, ich äh, dringend was gebraucht habe und eigentlich der Meinung war, dass ich mir etwas Besseres äh, dann noch kaufe, ja, wenn ich was gefunden habe, was ich gerne hätte. Mhm. Aber wie es halt so ist, ja, der tut seinen Job und damit wird wahrscheinlich erst oder also mit der Neuanschaffung gewartet, bis der auseinanderf äh, Entschuldigung, auseinanderfällt.
0: Naja, okay. Dann sind wir gespannt, wenn er auseinanderfällt. Vielleicht sind wir ja irgendwann live dabei. Das könnte passieren. <lacht> Gut, dann lass uns das Thema Hermann Miller ähm, beiseite legen. Ich glaube, die, die werden vielleicht bei uns noch öfter mal stattfinden. Mal gucken. Ähm, und lass uns zu Apple kommen und lass uns zu dem japanischen Blog Mako Takara kommen. Die haben berichtet, dass es wohl bei einigen ähm, kommenden iPhone Geräten, das werden vornehmlich iPhone 12 Geräte sein, zu Lieferschwierigkeiten kommen wird und es wird sich verzögern. Sie haben sogar eine sehr gewagte Prognose rausgehauen, dass einige Modelle, speziell die Modelle mit 5G, erst im November kommen sollen. Also in, im November auf den Markt kommen sollen. Das sind wohl sehr valide Berichte aus der sogenannten und immer gern zitierten Zuliefererkette. Und da gibt es wohl Probleme, was gerade die 5G-Chips angeht. Aber wo haben wir denn mittlerweile oder im Moment 5G? Nee, ja, das soll ja dann kommen, im Wobei Zwölfer. das
1: größte und beste 5G-Netz in Deutschland hat natürlich. Die Ach, du meinst Telekom.
0: Netze? Ja. Du meinst die und Netze. Wo, wo, hast, du Netz? ja, wo du, hast du Netz? die Frage ist, wo hast du hauptvernünftiges LTE? Das ist die nächste Frage. Ja, meine, da, <lacht> da haben wir ja auch schon oft genug
1: drüber gesprochen. Das ist ja nach wie vor so ein Thema. Nee, äh, aber okay, laut laut Eigenwerbung hat natürlich das beste 5G-Netz die Telekom. 5G steht für, was, was, wie sagt die, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, wahrscheinlich noch, die beste Netzabdeckung wahrscheinlich in irgendein, in, in einigen Großstädten in, in, den Staaten, ja. Vielleicht noch in anderen Ländern, aber was denn bei uns 5G?
0: Naja gut, du hast in, in, in Berlin teilweise relativ guten 5G-Ausbau, ja, Frankfurt, Köln, krank, aber das, das sind halt sagen, Ballungszentren Ruhe, ja, und natürlich in Bonn, da wo natürlich die Telekom ihre Netze testet und auch die 5G-Technik testet, mhm. ähm, ist ja klar, Bonn, Telekomzentrale, ja. da hast du halt ein bisschen mehr 5G-Empfang als woanders. Ja, aber es geht ja jetzt nicht da unbedingt darum, mit was 5G Empfang ist oder nicht. Es geht ja um die Lieferfähigkeit der iPhones. Ja, und wobei, gesagt, worauf
1: ich eigentlich hinaus wollte, ist, muss man dieses Jahr unbedingt 5G-Modelle bringen. Nur weil andere Hersteller mittlerweile überall 5G draufkleben.
0: Ja, das ist das Henne-Ei-Problem. Ne? Erst sind die Geräte da oder erst sind die Netze da, das ist das Problem. Wie, wie soll man es sehen? Wenn genügend verfügbare Geräte am Markt sind, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass sich die Carrier und die, die Provider ja, die dann der
1: Ausbau schneller.
0: Ich wage das doch stark zu bezweifeln. Zumindest Ob das mal bei schneller gibt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind dann schon mal Geräte im Markt, die das empfangen können, diese ganze Geschichte. Ja klar, wenn ja. sie dann bei dir einen Switch umlegen, hättest du so ein Gerät, das es auch nutzen kann, wenn dein
1: Vertrag das dann auch hergibt, vernünftig. ja. ja. Weil was sollte ich jetzt aktuell in meiner Situation einen 5G-Vertrag bezahlen? Macht keinen Sinn.
0: Das ist richtig. Denn, es ist so, Unwesentlich teurer, dass es ein No-Brainer ist. Wenn der Vertrag
1: ne? dasselbe kostet im Prinzip wie, wie, wie ein anderer, dann ist es egal. Ja. Nur es ist ja ab und zu gerne mal so, dass dann gerade die Datenoptionen gerne mal ein bisschen mehr kosten. Ja. Wobei das ist ich mir da keine Verträge die letzten Jahre an, oder aktuell angeguckt habe, ja, im Vergleich halt zu den äh, Verträgen der letzten Jahre oder vor, vor 5G, kann auch sein, dass die das so fortschreiben, übernehmen, keine Ahnung. Man müsste sich da das vor allem müsste man sich da halt mal das Kleingedruckte angucken und vor allem auch die inkludierten Datenvolumen, weil es geht halt sehr schnell. Ja
0: naja, klar, so, so ja, breiter der Gigabyte Schlauch ist, so, so mehr Wasser, so ja. viel mehr Wasser kommt durch. Das ist ja klar, Deine logisch.
1: Gigabyte sind dann Ruckzuck. Ja, ja. gerade ja. Wenn, du, wenn du Video guckst, ja oder Netflix streamst und da äh, dann auch, keine Ahnung, ja, nicht unbedingt den 360p, ja, dann geht er da halt ordentlich Daten durch. Ja, und dann ist halt die Frage, wie sieht dein Vertrag aus? Wobei mittlerweile ja, äh, haben wir das nicht auch, dass es äh, Verträge gibt, in denen du bestimmte Sachen jetzt, oder wo bestimmte Sachen nicht auf dein Datenvolumen gehen.
0: Ja, ja Stream On heißt das bei der Telekom, ah, da genau, ist jetzt ja, YouTube ja. und die ganzen Kram, du kannst halt auch äh, die verschiedenen Pakete auswählen, da gibt es ja auch Social Media Pakete, das zum Beispiel Facebook, äh, Twitter, gestern, nicht...
1: Ja, gestern hat das äh, bei, bei YouTube äh, jemand erwähnt, in einem, einem Stream stimmt, da hat er gesagt, das geht von meinem Volumen nicht
0: ab. Stimmt, ja. Naja, und du kannst es halt äh, auswählen, was du da haben möchtest. Aber da sind wir hier wieder beim Thema Netzneutralität. Genau. ne ja. Mhm. Ja. Gut. Aber, okay, ähm, wie gesagt, das sind so die aktuellen insider in Anführungsstrichen, aus der Lieferkette, äh, was die Verzögerung der Geräte äh, betrifft. Und davon geht man aus, dass wir es das erst im November sehen werden. Man geht sogar davon aus, das ist jetzt noch eine ganz steile These, dass die iPhone-Präsentation generell erst im Oktober stattfinden soll anstatt im September. Das halte ich allerdings für sehr gewagt, weil meine Prognose ist immer noch die, dass es eine Verzögerung gibt bei einigen Geräten. Das, das ist, denke ich, recht realistisch. Und dass andere Geräte zum normalen Release-Termin noch rauskommen. Und das hatten wir ja schon mal, dass, dass das äh, passiert ist, dass es da zwei verschiedene Release-Termine gibt. Und das ist auch meine persönliche Meinung, dass wir das so beim 12 sehen werden, respektive 12 Pro Max. Und dass da die äh, etwas verzögert äh, dann äh, auf den Markt kommen werden. Ähm, aber dass wir jetzt generell erst eine Präsentation im Oktober sehen werden, äh, glaube ich persönlich nicht
1: sehe ich jetzt auch noch nicht klar äh, Apple kündigt eh immer relativ kurzfristig erst an aber ich ja. denke nicht dass sie da jetzt wirklich von dem Septembertermin weggehen vielleicht später im September aber ob sie den wirklich in den Oktober schieben nee das glaube ich nicht das glaube ich nicht hm. hm, glaube ja. ich auch nicht
0: gut Uh, lass uns zum nächsten iPhone-Thema kommen, was ich relativ interessant finde. Uh, es gibt nämlich eine neue uh, Marktanalyse zum iPhone SE 2 oder iPhone SE 2020, wie man es auch nennen mag. Uh, die uh, Analysebude, sage ich jetzt mal, oder das Analyseunternehmen CIRP, die haben sich nämlich das Ganze mal etwas genauer angeschaut und haben Kunden befragt, wie zufrieden sie mit dem iPhone SE sind oder besser gesagt, was ich viel interessanter finde, Zufriedenheit ist gegeben, ist alles äh, super, wie das Umstiegsverhalten aussieht, also von, von welchen Geräten kommen letztendlich die äh, Nutzer, die sich ein iPhone SE 2020 kaufen ähm, und das ist nach meiner Meinung auch äh, voll aufgegangen bei Apple, weil 73% Prozent der Kunden, die sich ein iPhone SE 2020 gekauft haben, die kommen von relativ alten Geräten, 5, 6 und 7. Das ist die alte Basis, die äh, umgestiegen ist. Und das zeigt auch, sie haben jetzt endlich die Kunden abgeholt, die lange an ihren alten Geräten festgehalten haben, die es so lange benutzt haben wie, wie möglich und die jetzt irgendwo in Anführungsstrichen geködert worden sind mit einem sehr performanten Gerät zu einem attraktiven Marktpreis in einer relativ kleinen, in einem relativ kleinen Gehäuse, weil der Prozessor, der da drin ist, ist ja state of the art. Das sind auch die Prozessoren oder die SOCs, die in den aktuellen Geräten drin sind. Abstriche muss man natürlich machen im Display äh, etc. Aber das ist natürlich auch preislich bedingt, weil das Ding ist preislich extrem attraktiv. Interessant
1: wäre es jetzt gewesen, wenn sie noch die Fragen gestellt hätten, äh, warum sich der Käufer für das Gerät entschieden hat: a) die Größe, b) der Preis.
0: Ich gehe mal äh, davon aus, dass es ähm, bei den vielen Nutzern der bei vielen Nutzern der der Preis ist, äh, weil man sieht ja, wie lange sie an ihrem Gerät festhalten ähm, und ja, könnte natürlich auch die Größe sein, weil das spielt natürlich auch damit eine Rolle, weil die 5, 5 und 6 und 7, das sind natürlich relativ kleine Geräte, obwohl ähm, gerade die, ähm, das sind auch 4,7 Zoll Geräte, also von daher. Ähm, ja, aber die ja. sind ja, wie
1: gesagt, die sind ja nicht auf die größeren oder haben ja jetzt auch nicht bei der Neuentschaffung zum größeren Gerät gegriffen, ähm, sondern hm. sich bewusst ja dann für das SE eh entschieden und ich ja, denke, klar, viele wahrscheinlich auch der Preis aber wahrscheinlich auch so gerade ja ein kleines Gerät zu dem Preis, ist es ein iPhone, ja äh, passt. Ja.
0: Mhm. ja, aber ich denke, Apples Plan ist da wirklich aufgegangen und ich denke, das ja. war auch der Plan, die ganzen Kunden abzuholen und die ganzen Kunden mit mit iPhones zu versorgen, die lange an den Altgeräten festgehalten haben, denen wirklich jetzt ein... ein leistungsstarkes, äh, günstiges Telefonlinien zu geben und der Plan ist da vollkommen aufgegangen und ich glaube, es könnte auch noch eine Rolle spielen, dass wir derzeit auch in einer relativ labilen wirtschaftlichen Situation unterwegs sind, Stichwort auch. Corona. Mhm, auch, ja. Vielleicht haben die Leute äh, andere Sorgen, als jetzt äh, sich ein 11 Pro Max zu kaufen oder sonst was, also ein sehr teures Smartphone zu kaufen und und waren nicht bereit oder sind doch nicht in der Lage dazu, finanziell das zu tun. Und da ist so ein iPhone SE 2020 äh, doch eine, eine gute Alternative, weil man halt auch einen sehr leistungsstarken Prozessor hat. Und dann gab es noch eine zweite Zahl, die ich noch viel bemerkenswerter fand. Äh, es gibt ja diese Gerüchte dass ganz viele Android-Nutzer umsteigen. Oder dass die Android-Nutzer, die im günstigen Android-Segment unterwegs sind, ähm, sich dann auf das iPhone äh, stürzen, weil das eine äh, wahre Alternative ist. Weil es faktisch kein günstigeres Smartphone von Apple derzeit gibt. Ähm, das konnte diese Studie jetzt oder diese Marktanalyse jetzt nicht bestätigen, weil es sind nur 22% Prozent die vorher bei Android unterwegs waren, die sich für ein ähm, tja, SE entschieden haben. Also das also Zahl hätte ich. Nur Bitte? ist gut. Also fast ein Viertel
1: kommt ja. aus der Android-Ecke. Also das ist schon mal äh alle also würde ich jetzt nicht als nur bezeichnen. Das finde ich schon ganz naja, gut.
0: Naja, aber man hat ja gerade auch so die in der Apple Szene so ein Riesenfass aufgemacht. Mein Gott, ähm, was kommen, was sind da äh, für für an Android Kunden jetzt bei uns unterwegs, die sich jetzt ein SE holen? Ähm, da, da hatte ich ein bisschen mehr erwartet als 22 Prozent. Aber das kann natürlich auch eine relativ ähm, subjektive äh, 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 Meinung sein. Ja. Nee, ich muss mich korrigieren. Die 22% Prozent stimmen nicht, Thomas. Okay. Da muss ich zurückrudern. Gut. <lacht> äh, es sind nur 9%. Prozent. Ich ah, okay. habe äh, jetzt ist noch mal auf. Schon schon, ja. Ich hab jetzt, ich weiß nicht, wie ich auf 22% Prozent komme. Ich ja. bin heute etwas zerstreut. Der, der äh, Vater
1: des Wunsch, nee, wie, die, äh, ja, ja. Der
0: Wunschgedankeplan. Genau, da war der Vater, der Wunsch des, nee, ist egal. <lacht> Selbst, ist, ist, <lacht> Ähm, da, selbst dadurch komme ich durcheinander. Ja, nee, äh, es sind ähm, wie gesagt 9 Prozent. Okay, ja. ja. Das, ja okay, gut. Aber die 73% sind korrekt und äh, bei der ersten Zahl und die kommen halt aus der äh, Geschichte 5, 6 und 7, also iPhone hm. 5, 6 und 7. Äh, bei 9 Prozent. Ja, aber da sieht man ja. auch wieder, das ist ja auch das,
1: was wir die letzten Jahre auch schon gesagt haben. Der Zyklus wird einfach länger, bis man ein Gerät ersetzt. Ähm, du musst nicht mehr, was heißt nicht mehr, äh, aber äh, die, die, es wird nicht mehr unbedingt jetzt äh, auch mit Vertrag alle zwei Jahre ein Gerät
0: gekauft. Ja, ähm. das ist richtig. Und ähm, dazu kommt natürlich auch, dass es bestimmt auch sehr viele Geräte sind, die im Businessumfeld unterwegs sind. Das heißt, äh, nicht jede Firma ist gewillt, seinen Mitarbeitern ein 11 Pro oder auch sei es nur ein iPhone 11 in die Hand zu drücken, weil das einfach ein sehr hoher Investment ist, also eher hoher Invest ist, wenn man das auf die Masse mhm. umlegt. Und da ist so ein SE äh, ein optimales Gerät. Also ich denke, das ist ein, ein Gerät, was im Businessumfeld sehr gut läuft und auch selbst das Vorgängergerät ist im Businessumfeld sehr gut gelaufen. Ja. Da kann ich jetzt nichts
1: zu sagen. Ich weiß nur, bei meinem letzten Arbeitgeber waren es eigentlich, oder hat es mich überrascht, wie schnell äh, die Kollegen mit Mobiltelefonen auf dem Zehner waren? Ja. Also das hat mich echt überrascht. Aber, das, boah, mein Gott, ich denke mal, da kann, gibt ja. es
0: auch innerbetrieblich bei vielen Firmen so ein bisschen so eine Hierarchie, was auch die Versorgung von Smartphone-Klassen angeht oder welche Geräte welcher glaube, ja, Mitarbeiter bekommt. Wo man das ja.
1: eindeutig gesehen hat, ist äh, am Laptop, ja.
0: Ja, aber auch, da, denke da ich, da am hat Telefon. Man's,
1: da hat man es äh, wirklich sehr deutlich gesehen, ja.
0: Also ich denke, Laptop, Dienstwagen, Telefon, das sind natürlich alles Merkmale, äh, in welcher Klasse, in, in welcher Gehaltsklasse steht der, der Mitarbeiter. Das, das sieht man ja ganz, ganz, ganz klassisch. Hm. Ja. Zum Beispiel bei der Firma Schraubenwirt äh, aus ähm, Künzelsau. Ne? Da kann ich sofort sehen, äh, in welcher Erfolgsklasse steht der Verkäufer, in, in dem in er von Auto vorfährt. Also, das, das ist so. Und das ist auch eine, eine offizielle Firmenpolitik. Also, so war es jedenfalls vor ein paar Jahren. Ich hatte mit der Firma ein bisschen zu tun. Und da hat mir der, der Vertriebler erzählt: Ja, je mehr Umsatz wir schaffen, je mehr Ziele wir erreichen, je, je besser wird auch das Dienstfahrzeug. Also, also das auch war auch die, nicht, ja. das war auch ein Anreiz letztendlich vom Schraubenwirt. Ja. Ja, das ist ganz, ganz klar. Ich glaube, ich, ich fing mit einem Golf-Kombi an und dann ging das hoch bis zu einer, äh, E-Klasse, 5er BMW-Kombi, äh, A6 etc. Und äh, da gab es dann die Differenzierungen. Ne? Ja, klar. Ja, ganz klar. Ja. Das ist halt Motivation. Logisch. Wenn ich den ganzen Tag cool. unterwegs bin, möchte ich natürlich auch lieber einen 5er BMW fahren, anstatt einen Golfkombi. Also wenn ich den ganzen Tag damit auf Deutschlands Autobahn unterwegs bin, ist es natürlich klar, dass ich noch versuche, äh, meine Ziele zu erreichen. Ganz klar. Mhm.
1: Das Beste, was ich mal erlebt habe, ist, es ist ein Kunde äh, bei uns mal mit dem SLS vor die Tür gefahren Boah, und hat dann über die Preise gemeckert. <lacht> aber wie heißt es schön, im Einkauf liegt der Gewinn. Ne? Ja, ja, klar. Da mag jetzt auch äh, ein Verkäufer die Hand heben, aber ähm, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Ja. Der ist mit dem SLS vorgefahren. Da habe ich gedacht, da wäre ich heute vielleicht auch mit einem anderen
0: Auto gekommen, aber mein Gott, wenn man Spaß dran hat, warum nicht? ja? Also ich persönlich finde es deutlich sympathischer, wenn ein wenn ein Vertriebler mit einem, sagen wir mal, mit einem Golf Kombi vorfährt, als wenn er mit einem 5er BMW oder mit einem Audi A6 vor der Tür steht. Das finde ich deutlich sympathischer. Ist meine Meinung. Ja. Es wirkt etwas äh, bodenständiger, etwas äh, ja. es hat ein ganz anderes äh, ja, man kommuniziert ja auch was damit letztendlich und äh, ich muss jetzt ja nicht unbedingt, äh, ich, ich weiß nicht, es ist, ist äh, sehr emotional behaftet, äh, das Thema, aber kann man kann man lange darüber diskutieren. Äh, ja.
1: ja, vor allem, das ist halt auch immer so eine, okay, im Firmenumfeld immer eine andere Frage, aber äh, eventuell spielt halt da auch Neid immer ein bisschen mit. Ja. Ähm, von daher... Da muss man, wie gesagt, muss halt jeder mit sich selbst dann auch rausmachen können. Wie gesagt, ich fand es halt da nur sehr interessant, oder fand, also ich war eigentlich sehr begeistert davon, ja, dass er mit dem Auto halt vorgefahren ist. Das war auch schon mal ein Statement, was da gesetzt wurde. Aber die, das Gespräch hinten dran war halt dann ganz nett, ja, weil, wie gesagt, über Preise meckern und alles viel zu teuer und dann machst du aber oder kannst du dir es leisten, halt so ein SLS zu fahren, ja.
0: Ja, Irgendwann gut. Muss das Geld ich meine, da man weiß ja auch nicht, ob er auf Wechsel oder auf Rädern gefahren ist. <lacht> ja
1: klar, da, da kannst du halt nicht reingucken. Ja, da kannst du da nicht es. reingucken. Ja, auf jeden Fall. Also. Ich weiß auch noch, als ich mal, ich bin ja früher noch so hier zu Kunden selbst gefahren und hatte allerdings keinen Firmenwagen, sondern musste dann immer mit dem Mietwagen fahren und hatte da mal eine A-Klasse, als es damals noch ein Thema war. Eine E-Klasse als Mietwagen und äh, ich wurde dann auch mal direkt darauf angesprochen. Ja. Mit einer E-Klasse ja. äh, auf den Hof fahren. Ja. Und ich so, nee, ist nur ein Mietwagen.
0: Das ist nicht <lacht> mein Firmenwagen. Ja. Ja, gut. Das ist ein langes Thema und auch ein sehr polarisierendes Thema. Da kann ja. man sehr lange drüber diskutieren. Hm. Ähm, ja, okay. Wo war man denn jetzt stehen geblieben, mein Gott, jetzt sind wir wieder äh, abgedriftet. IPhone C. IPhone C. Ja, wie gesagt, man sieht halt, dass diese Geräte, oder ich meine, dass der Plan von Apple vollkommen aufgegangen ist. Man hat ja, halt ja. die Kunden wieder ins Boot geholt, die jahrelang auf alten Geräten unterwegs sind. Wie gesagt, das sind Geräte, die ähm, sehr lange in dem Besitz der Kundschaft waren und sie sind jetzt gut umgestiegen. Sehr schön und wo wir gerade bei Altgeräten sind und gerade bei äh, Android und Apple sind ähm, in den Staaten ist jetzt ein Trade-in Programm angelaufen. Das heißt, das Trade-in Programm, was ja auch äh, schon lange existiert wurde jetzt erweitert. Das bezieht sich jetzt allerdings nur auf die Staaten zum jetzigen Zeitpunkt. Dort werden auch Android Geräte in Zahlung genommen mittlerweile. Ähm, ja, ich glaube, allerdings für meine muss man kriege ich nichts mehr. Nee, die sind noch gar nicht aufgelistet, <lacht> vermute ich mal. Es sind 16 Geräte im Moment. Es sind vornehmlich Samsung-Geräte und hm. äh, Google-Geräte. Google und es sind auch Geräte, die relativ aktuell sind. Da sind jetzt nicht unbedingt jetzt äh, uralte Geräte dabei. Nicht das und, ist ein
1: Nexus oder so. Äh, <lacht> nee.
0: Und, <lacht> und wenn ich mir anschaue, äh, was teilweise dafür bezahlt wird und was Apple äh, sich da so vorbehält, ähm, teilweise wird dann auch gar nichts mehr bezahlt, wenn der Zustand relativ desolat ist, das kann ja auch passieren, dass die Geräte dann nur noch recycelt werden, ähm, ist man wahrscheinlich äh, bei anderen Plattformen besser aufgehoben, die Geräte zu veräußern. Allerdings ist es natürlich auch super einfach, weil man muss sich um nichts kümmern, man schickt das Ding dorthin oder gibt es beim Kauf ab, wie auch immer, und man hat seine Ruhe letztendlich. Ähm, ja, was ja aber
1: ich habe gerade äh? hab den Link mal geklickt, weil sie so mhm. ein Note 10 mit bis zu 340 Dollar. Ein S9. Bis zu, muss man natürlich auch ja, dazu sagen. Zu, das ist ja. das Maximale, ein was S9 erreicht werden kann 9 für bis zu 100.
0: Ja. Also, der, das ist, ähm, wie gesagt, im freien Markt bekommt man wesentlich mehr dafür. Ganz, ganz klar. Ein Google Pixel 2 nehmen sie auch noch.
1: <lacht> ich hätte hier noch Aber, ein altes Nexus.
0: Ja, ich glaube, das gibt auch ein Problem.
1: Ach du Scheiße, wer gibt denn bitte seine Apple Watch Series 1 ab für bis zu 30 Dollar?
0: Nee. Ja, dafür kannst du liegen lassen, das ist äh, un un unlogisch, aber egal. Nee, dann, ähm, die kriegt, keine Ahnung, der Enkel, was weiß
1: ich, wäre ja mein Nachbar geschenkt oder so, aber doch nicht für 30 Dollar. Nee. Naja. Ja, aber immerhin. Die naja, an. immerhin man, bietet Apple damit, dieses. Genau, wenn man damit zufrieden ist, ist es ja okay.
0: Immerhin bietet das Apple. es ist ein Angebot, der Kunde kann es annehmen, man muss genau. es ja nicht annehmen. Genau. Von daher ja. ist es okay. Hm. Ja. ja. Passt. Gut. Ähm, dann lass uns weiter über Apple gehen. Ich weiß jetzt nicht, welches Thema ich am besten noch einnehme. Äh, oh, Nehmen wir das Thema. Es ist ein Apple-Patent aufgetaucht. Es sind in der letzten Zeit sehr viele Apple-Patente aufgetaucht, aber die fand ich jetzt alle nicht so interessant. Aber ein Thema zum, oder ein Patent zum Thema Apple-Pencil. Ähm, das sind manchmal so die kleinen Dinge, die ein Gerät oder die ein Produkt äh, innovativ machen können, finde ich. Und da liegt sehr viel Potenzial drin. Nämlich eine Farberkennung. Eine Farberkennung nicht in dem Sinne, dass er die Farbe erkennt, die er sich auf dem Display befindet. Das mag wahrscheinlich auch möglich sein. Sondern, dass er Farben aus dem Umfeld erkennt. Also so ein äh, Color Picker, so ein Natural Color Picker, sage ich jetzt mal. Äh, das heißt, ich habe jetzt irgendwo zum Beispiel eine eine pinke Oberfläche und äh, setzte dort den Pencil an und dann erkennt er genau diesen Farbton und kann ihn digital übertragen oder kann er digital mit ins Bild nehmen. Ähm, oh, ich, dann hatte ich, ich
1: das auch falsch verstanden, weil ich hatte nämlich auch nur äh, so ein paar äh, Überschriften, über, alle überflogen und hatte gedacht, mhm. Farb, okay, gut, also Farberkennung am Gegenstand, das ist nochmal was anderes, ja. Ja, also, so, so ein
0: Colorpicker von irgendwelchen Farben oder Produkten, die sich in, in der freien Wildbahn befinden, äh, was auch immer, sei es ein Blümchen oder sei es ein oh. Auto oder sei es eine Socke, das ist, egal. Das ist super interessant. Äh,
1: ja. Kommt drauf an, wie genau ist das?
0: Das Alle. ist die Sache, die ich jetzt äh, auch, äh, wo ich das auch ein ganz großes Fragezeichen dahinter setze. Ja. Weil wenn Weil, diese Sache natürlich extrem exakt ist, dann könnte man dieses Gerät auch oder diesen Pencil auch als ähm, Farbkalibrierungstool einsetzen. Das entweder,
1: heißt, ja, ich hatte jetzt eigentlich mehr auch so wieder gedacht, äh, im, im, im Einsatz, äh, wie gesagt, im Firmenumfeld beziehungsweise Produktion, ähm, je nachdem, wie genau das Ding ist. Und du zum Beispiel da ja äh, Ralfarben oder Fächer sagt dir wahrscheinlich was, gell? Mhm, klar. Ja, wenn das Ding so genau wäre,
0: holler die Waldfee. Also da ergeben ja. sich ja Möglichkeiten. Da ergeben sich eine Menge Möglichkeiten, auch ähm, im Bereich, wie gesagt, Farbkalibrierung von den iPads. Viele iPads, äh, gerade die Pro-Serie, äh, wenn ich dort ja, Photoshop ja, habe, etc. Ja. Äh, gerade
1: äh. auch über die Geräte hinweg oder Displays hinweg. Ähm, wobei ja gerade die iMacs oder die die die, die Dings-Displays, die kommen ja schon kalibriert zu dir nach Hause. Aber ja. ähm, gerade Fremdfabrikate, das wäre natürlich auch geil. Wenn du dein, wenn ich meinen Monitor hier, den ich am Mac dran habe, mit einem Apple Pencil kalibrieren könnte, wäre schon.
0: Ha. Ja gut, ob es jetzt so Holla. weit geht, das 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 weiß ich nicht, aber das wäre natürlich eine ja, das Möglichkeit. Vor allem, wenn das, überleg dir
1: doch mal hier die ganzen Firmen, die hier die ganzen Spider- und da Ich wollte gerade sagen, Spider, das ist ja ein sehr
0: beliebtes äh, Tool, was auch sehr gut verkauft wird, in Anführungsstrichen. Oder es gab eine Zeit, da war das der, der Spider, so also der Quasi-Standard. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, dann würde sich das natürlich erübrigen, wenn er natürlich die Präzision an den Tag legt, äh, also der Apple Pencil wie so ein Spider, das muss man natürlich das sehen, aber damit, damit könnten sie einen kompletten Markt äh, in Anführungsstrichen ich würde jetzt nicht sagen komplett kaputt machen, aber schon, schon sehr in die Bredouille bringen. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn das quasi so ein Zusatzfeature wäre. Und ah, Hallo? Wobei es gibt wahrscheinlich genug Leute, die sich den Stift dann extra dafür kaufen würden. Also, wenn es Ja, gäbe. aber äh, wenn er jetzt wenn nicht den, un, den, wie gesagt, unwesentlich teurer wird, ist
0: das immer noch günstig.
1: Selbst wenn er ein paar Euro teurer wird. Äh, das ist ja ein Mehrwert, den er bietet, und du kannst ja alles andere auch noch damit machen. Das ist ja nicht wie ein Farbgrad oder wie gesagt, das ist ja reine Spekulation. Wir wissen ja nicht, ob es geht. Nein, aber wenn nein, das, nein, das eine Funktion jetzt. wäre, die sich da mit realisieren lassen würde, ist das ja, wie gesagt, du kannst ja alles andere mit dem Schiff auch noch machen und hättest dann das gerade noch zusätzlich und je nach Preis. Gerade wenn, wie gesagt, wenn sich da nicht viel dran ändern würde, wenn man guckt, was so Tools normalerweise kosten, ja. ja. Äh, oder die Hardware normalerweise kostet, äh, gäbe es wahrscheinlich den einen oder anderen, der oder für den die Anschaffung des Pencils zu seinem iPad die Frage sich damit definitiv erledigt hätte.
0: <lacht> ja, und besser. vor allen Dingen der große Pluspunkt wäre ja, du kannst, wie gesagt, das Ding ja noch weiterhin als normalen Pencil benutzen. Und bei so einem Spider hast du einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang. Das heißt, du kalibrierst einmal dein Gerät und da liegt das Ding meistens in der Ecke rum und dann war's das. Ja. Das macht ja nur Sinn, wenn du, ich sag mal, eine Werbeagentur hast, eine Grafikabteilung hast, wo, wo sehr viele Geräte stehen, wo das mhm. wirklich Sinn macht. Ja. Aber für den normalen, Einsatz ist uns beide jetzt ja auch nicht unbedingt ein Investment, was sich, was sich jetzt lohnt. Ne? Ja, okay, es ist klar, für dich zu Hause als, äh, als Privatanwender
1: ja. nicht unbedingt, außer du bist halt wirklich so extrem hobbymäßig irgendwo unterwegs und dein Display ja. muss einfach kalibriert werden. Ähm, okay, äh, im Semi- oder im professionellen Umfeld macht so uns beide auch durchaus, je nachdem, was für einen Monitor du hast, und die nicht eh schon die Bedingungen erfüllen oder kalibriert kommen, macht das durchaus Sinn. Ja, Gerade wenn du halt noch irgendwas in, äh, im Druckbereich hast und das extern drucken lassen willst, du willst ja, wie gesagt, da auch die Ergebnisse quasi am Bildschirm oder im Druck so haben, wie du es am Bildschirm siehst. Und da ja, macht klar, Kalibrierung logisch. nach X, ja, auf jeden Fall Sinn. Ja, ähm, Aber wie gesagt, im privaten Umfeld wo hast du das schon... Oder wo wo hast du, oder wo bist du auf so eine, äh, äh, auf sowas angewiesen, ja? Naja. Nicht unbedingt, ja. ja naja, ähm, das ist richtig. Aber wie gesagt, wir spekulieren jetzt über eine Funktion, die man dann gerne hätte, aber ich denke nicht unbedingt, dass es dann so sein wird mit dem Stift, ja, Uh, Wäre natürlich nice to have, aber muss man mal abwarten. Aber selbst wenn du sagen kannst, hier, okay, du kannst die Farben uh, je nachdem, was du gerade machst, ja, uh, du kannst ja uh, uh, die Farben dann eins zu eins von dem Gegenstand, den du vielleicht gerade digital in dein Gerät bringen willst, kannst du die Farben eins zu eins übernehmen und musst da nicht irgendwie mit Annäherungsarbeiten oder vielleicht manuell Farbcodes eingeben, arbeiten, sondern hier, du Ganze in Anführungszeichen die Farbe am Objekt und hast sie direkt bei dir drin. Ja, das mhm. ist natürlich auch schon mal viel
0: wert. Ja. Selbst das ist natürlich schon äh, ein, ja. ein wahnsinns Feature. Ja. Ähm, könnte auch ein kleines Tool sein für ähm, Farbenblinde. Ich meine, es gibt ja diese Farb, diese äh, ja. Gadgets, wo Tusch man jetzt aus, einfach an, je nachdem, an den Pullover dran hält Grad und der sagt dir ja dann... Hast, ja. Und er sagt ja dann, das ist Gelb das ist Blau, das ist Lila. Ähm, da gibt es ja schon, schon Tools, aber das könnte natürlich auch noch zusätzlich mit übernommen werden. Diese ganze Ass Geschichte. Ass Access
1: Accessibility. Äh,
0: genau, ja. so sieht sieht's auch aus. Ja.
1: ja, auch eine Idee, ja, klar. Ja.
0: Gut. Aber wo wir gerade bei smarten Features sind, würde ich sagen, bevor wir es natürlich, bevor wir es ja ganz vergessen, oh, ja. lass uns oh, zu das unserem. Das war wieder eine
1: Überleitung. die <lacht>
0: <lacht> ja, lass uns unserem smarten Kooperationspartner slash Werbepartner kommen. Nämlich unterstützt uns heute ein drittes Mal die kleine clevere äh, Bank Contest und äh, ein eine Funktion oder eine Möglichkeit, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist nämlich, dass bei allen Kontomodellen, die Contest anbietet, auch eine Mastercard mit enthalten ist. Und zwar eine Contest Mastercard Business Debitkarte. Ähm, das ist sogar bei dem Einstiegskonto dabei, also bei dem kostenlosen Konto dabei. Allerdings da nur als virtuelle Version. Bei den größeren Kontomodellen von Contest ist es dann virtuell und physisch dabei. Äh, aber die grundsätzliche Debitfunktion ist bei allen Kontomodellen inkludiert. Ähm, das ist erstmal äh, gegeben. Und die clevere Sache ist, ähm, das, was ich ja bei Contest so schön finde, diese ganze Konnektivität oder diese ganze clevere Buchhaltungsmöglichkeit, ähm, dass alle Posten, die über diese Debitkarte laufen oder wenn man mit der Debitkarte bezahlt, sofort. Äh, in der Contest-App auftauchen. Man bekommt auch sofort eine Push-Notification, wenn eine Transaktion erfolgt ist. Also das heißt, wenn irgendwo was bezahlt worden ist mit der Karte. Das bieten andere Debitkarten auch, muss man dazu sagen, weil diese Funktion, dass man sofort halt das auf dem Konto sieht, das bieten andere auch, ist bei Debit ja üblich. Allerdings ist es halt hier so, dass es halt mit sofort mit dem Konto dabei ist, dass es sofort inkludiert ist, dass man da jetzt nicht nur eine zusätzliche Karte benötigt, sondern dass es einfach Bestandteil ähm, des Kontos ist, äh, direkt quasi ähm, mit dabei. Und das Schöne ist auch, wenn man eine Debitkarte hat, dass die Transaktionen einzeln aufgelistet werden, in der App oder mit auf den Kontoauszügen etc. und man halt die Funktion hat, dass man das sofort seinen Belegen zuordnen kann. Bei vielen Kartenanbietern ist es ja so, dass man dann monatlich eine Abrechnung bekommt. Das ist dann eine extra Abrechnung, die dann... Ähm, per Post kommt, per PDF kommt, per E-Mail kommt, wo dann halt die ganzen Positionen mit aufgelistet sind. Und dann hat man wieder halt mit der Buchhaltung das, das Problem, diese Sachen vernünftig zuzuordnen, und man hat sie nicht einzeln aufgelistet mit dem Kontoauszug, sondern man bezahlt monatlich einmal Summe X, halt die Sache, die man halt ausgegeben hat, und das wird dann halt vom Konto abgezucht, und das ist dann auch diese Position, die mit nur auftaucht, und man bekommt diese einzelnen äh, Sachen nicht so vernünftig und so elegant mit in die Buchhaltung rein, wie bei dieser einzelnen Positionierung, weil man das dann halt auch sofort durch die Schnittstellen zum Beispiel bei Contest, zum, äh, zu LexOffice etc. sofort äh, zuordnen kann. Das heißt, man sieht sofort, okay, das ist jetzt die Ausgabe XY. Ich habe mir jetzt... Ähm, ähm, Computerpapier gekauft, das kann ich halt sofort in LexOffice äh, der dementsprechenden ähm, zuordnen, den Beleg dementsprechend zuordnen und das ähm, zuweisen. Das sind jetzt halt äh, die Vorteile, die man bei einem so kompletten Paket ähm, von von Contest hat, finde ich. Also finde ich super smart und super schick, dass das drin ist. Ja, Das ist die Mastercard-Funktion. Äh, und wer Contest testen möchte äh, und äh, im Begriff ist, etwas smarter sein, seine Finanzen zu handeln, der kann das natürlich gerne tun. Ähm, bei uns gibt es einen Vorteilslink sozusagen, es gibt eine Vorteils Page. das ist contest.com slash und dort gibt es bei Kontoeröffnung 50 Euro Startguthaben und die Kontoöffnung ist denkbar einfach. Das dauert 10 Minuten. Man kann es direkt über die App machen. Es gibt auch ein schönes Video, wie schnell und einfach das geht, auf der Seite ein schönes Erklärvideo. Und noch einen kleinen Hinweis, wer auch mit LexOffice liebäugelt, es gibt derzeit auch eine schöne Rabattaktion, LexOffice und Contest im Bundle. Da gibt es derzeit eine schöne interessante äh, Komplettlösung äh, wenn man quasi auch seine Buchhaltung auf das nächste Level heben will und seine, sein Geschäftskonto auf das nächste Level heben will, der sollte sich dort mal etwas genauer umschauen, da gibt es nämlich derzeit äh, einiges zu sparen Ja, gut, wir bedanken uns bei mhm. Contest für die entspannte ja. Unterstützung ja dann lass uns weitermachen ja,
1: ich bin ganz ohr. Ja, du, darfst du bist gerne. ganz ohr.
0: Ich darf gerne, sehr okay. gut. Ja, Apple hat ja äh, einiges vor und sie haben eine Pressemitteilung rausgehauen. Hast du dir die schon angeguckt zum äh, Thema, zum Thema. Äh, CO2?
1: Ach so, ja, habe ich gelesen. Hm. Mhm.
0: Äh, Apple möchte in den nächsten zehn Jahren komplett CO2-neutral unterwegs sein. Oh, kleine Anekdote
1: dazu. Ich hatte gelesen 2030 und ich so ist so lange hin, bis mir dann mal bewusst wurde, dass wir ja 2020 haben.
0: <lacht> ja, das sind zehn Jahre. Und jetzt clevere Zuhörer oder clevere Apple-Fans werden jetzt sagen, ja Moment, Apple ist ja schon lange CO2-neutral unterwegs. Ja, das ist ja auch richtig. Intern sind sie das auch schon. Das heißt, ähm, Sie sind da schon mit ihrer eigenen, mit Ihrem eigenen CO2-Fußabdruck äh, extrem gut unterwegs und extrem gut aufgestellt. Allerdings bezieht sich diese Geschichte auf die Zuliefererkette. Das heißt, Sie möchten, dass alle Zulieferer, die Sie ähm, beliefern, mit denen Sie zusammenarbeiten, bis äh, zum Jahre 2030 äh, auch CO2-neutral äh, unterwegs sind. Und da sieht man auch an, dem, an, dem, an diesen zehn Jahren, die Apple dort vorgibt, dass das gar nicht so einfach sein kann und dass es auch nicht so einfach sein wird. Ähm, weil normalerweise ist Apple ja mit diesen Vorgaben normal ein äh, bisschen schneller unterwegs und äh, ist etwas sportlicher unterwegs und äh, selbst Apple hat wohl gemerkt, dass ähm, das ein bisschen länger dauert und gibt diese zehn Jahre vor. Mhm. Äh
1: wenn du was selbst machst, ist es ja immer ein anderes Ding, als wenn du jemand anderen hast, der dann, ja, du kannst ja auch nicht sagen, ab morgen musst du neutral sein, ja. Das, dann musst Nein. ja dann, Nein, Je nachdem, wo du bist, ja, hat ja auch nicht jede die Möglichkeit, irgendwo an Strom ranzukommen, der halt entsprechend produziert wird, äh, als ein Beispiel zum Beispiel. Ähm, und von daher zehn Jahre, je nachdem, äh, ist auch schon ein ambitioniertes Ziel. Aber immerhin, ja. und sie gehen ja davon aus, dass es sie es auch zusammen mit ihren oder mit der Kette ja auch dann auch umsetzen können, ähm, immerhin packen sie es an. Ja, es ist ein Thema, äh, was ja. auf dem Plan steht und äh, wie gesagt, zehn Jahre äh, ist ein gut zu überschauender Zeitraum äh, Zeitraum ähm, nach wie gesagt, trotzdem ein sehr ambitioniertes Ziel Mal gespannt, ob sie das alles so Hinkriegen beziehungsweise die komplette Kette durch, halt so hinkriegen. Ähm, ja, okay, aber irgendwo muss sie ja anfangen. Ja,
0: also ich äh, sehe das auch so ein bisschen als ein, ein sehr zweischneidiges Schwert oder wie man so schön sagt. Ähm, auf der einen Seite sehe ich das so, dass die ganz großen Player wie äh, Foxconn, TSMC oder oder wer alle für sie arbeitet und wer sie alle beliefert, damit relativ gut klarkommen könnten. Aber man hat ja auch sehr viele kleine Unternehmen, die mit Apple zusammenarbeiten, die natürlich auch jetzt einen gewissen Druck haben, das zu erfüllen. Ich erinnere jetzt zum Beispiel an, an die Sachen für den damaligen oder auch für den aktuellen Mac Pro, für die Endfertigung, viele Bauteile, die direkt aus den Staaten kommen, kleinere Produkte, gerade so diese CNC-Geschichten, ähm, sei es nur ein Schraubenhersteller, der äh, Apple beliefert, der äh, lokal ist, da gab es ja diverse Berichte, wo sie alles ihre speziellen Bauteile beziehen, gerade aus der Feinmechanik, also auch gerade was diesen Mac Pro angeht, gerade was auch diesen alten Mac Pro anging, der ja auch ähm, in den Staaten gefertigt worden ist oder wo die Endfertigung in den Staaten stattgefunden hat, da waren sehr viele kleine ähm, Gewerke äh, an, den, an den Maschinen mit dran oder besser gesagt da in der Lieferkette. Und wenn diese Firmen natürlich jetzt auch diesen Druck haben, das umsetzen zu müssen, ähm, dann gibt es entweder nur die Möglichkeit, entweder ihr arbeitet weiterhin mit uns zusammen, CO2-neutral oder ihr lasst es, weil ihr es nicht erfüllen könnt. Und die sitzen natürlich jetzt auf einer ganz anderen Position oder die haben natürlich jetzt einen ganz anderen Druck im Nacken als jetzt TSMC, Foxconn oder wie sie alle heißen, die halt nur, die halt Big Player sind und das umsetzen können. Viel einfacher.
1: Ja. Wobei, das sehe ich das gerade da noch nicht mal so schwarz wie du.
0: Ich denke, dass die teilweise
1: vielleicht sogar einfacher das umsetzen können, ja, je nachdem, wie die Produktion eh schon läuft, ja, äh, als vielleicht gerade äh, ein Konzern wie Foxconn, ja, mit zig Werken und Standorten. Ähm, da sehe ich das, je nachdem, wie gesagt, je nachdem, was da produziert wird, sehe ich das eher sogar äh, so, dass die relativ einfach, wenn nicht sogar sowieso schon, äh, vielleicht, äh, neutral produzieren.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich habe jetzt mal das Beispiel der, der, des, des Schraubenherstellers genommen, ja. ähm, weil das da gab es viele Artikel drüber, über diese, diese speziellen Schrauben für den Mac Pro. Ähm, das wurde ja auch sehr so herausgearbeitet. Und da gehe ich mal davon aus, dass das, das 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 ist ein kleines Familienunternehmen gewesen und dass die gar nicht diese Möglichkeit haben, auch gar nicht diesen finanziellen Background haben, ihre Firma jetzt von heute auf in Anführungsstrichen relativ zügig so umzustellen. Das das denke ich ist nicht so einfach.
1: Ja, die Frage ist halt in dem Bereich wieder, wie sieht's mit denen Ihren Lieferanten aus? Weil das ist ja das die, nächste. Ja, es ist ja schön, wenn du äh, hier neutral arbeiten kannst, aber dazu gehört ja auch das Material, was du einkaufst. Und das müsste ja eigentlich auch wieder neutral sein. Oder du müsstest halt dafür noch einen Ausgleich irgendwie schaffen. Das könnte vielleicht nochmal so ein Thema werden, je nachdem, wo man halt seine Rohstoffe herbezieht. Ja, ja, klar. Aber ansonsten, was jetzt die direkte Produktion betrifft, denke ich mal, sind so die kleinen vielleicht sogar noch besser dran als wie gesagt so ein großer Konzern guck du mal alleine bei dir zu Hause ja? du könntest ja auch oder ich weiß nicht ob du es tust ja du kannst ja auch grünen Strom kaufen
0: ja gut das Zum sind ja, Beispiele die, die als, als ein als Ding ja. es ist jetzt nicht nur ein Ding grüner Strom das ist jetzt ja, ja ein nicht nur aber es ist ja ne? relativ einfach ob der hm. natürlich dann auch aus
1: seiner Leitung rausfällt oder ob es dann nicht doch hier aus hier in einem Atommeiler in Frankreich ist das ist ja wieder die andere Sache. <lacht> aber hm.
0: ja, aber okay, da, da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, Apple ist sich dessen auch bewusst und deswegen ja, haben sie auch klar. diese zehn Jahre ähm, äh, vorausgesetzt. Und äh, man wird sehen, ob das alles so funktioniert, wie Apple sich das ähm, ja, vorstellt. Deswegen es ist ein ambitioniertes Ziel, aber ich denke, dass er das
1: ja ist, äh, denke ich mal für Apple durchaus machbar. Mhm. Halt Und die Frage, die du halt hast, ist, inwieweit kannst du das halt so weit im Ausland halt auch alles kontrollieren? Ne?
0: Das ist richtig, klar. Und, ähm, wie weit sind denn auch schon diese Zertifizierungsprozesse ähm, standardisiert, dass man da einen gewissen Standard hat, dass man jetzt sagen kann, okay, das sind grundlegende Dinge, die erfüllt werden müssen. Ihr seid jetzt nach dieser und jener Norm zertifiziert, dass man sagen kann, ihr seid jetzt CO2-neutral unterwegs. Ähm, wie weit ist das jetzt auch schon so etabliert, dass man das daran messen kann? Das wäre natürlich der, der einfachste Punkt, wo man jetzt sagen kann: Okay, es gibt die und die Normen, die müssen eingehalten werden, und äh, dann muss das ein externer überprüfen und dann ist das so in Ordnung. Das wäre natürlich die sinnvollste Geschichte. Bin jetzt nicht so in der amerikanischen Geschichte, ob es da drüben auch die iso norm gibt in den Staaten, wie sie es bei uns, wie sie bei uns unterwegs sind, ISO 9000, mich blau. Äh, ich weiß nicht, ja, ob das 14, in den Staaten auch der Fall 9, ist. Ja,
1: und da gibt's halt hm. ja Unterschiede
0: weil da könnte man natürlich das. bei uns kann man das natürlich über diese ganzen ISO-Normen mit abwickeln aber ob das in den Staaten auch so existiert da bin ich jetzt überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen bin ich nicht so tief im Thema hm. ja aber jetzt ist mir auch eingefallen woher ich diese 22% habe, die Aha, ich vorhin okay. durcheinander gebracht habe ja. weil ähm, es gab noch eine inter interessante Zahl zum Thema CO2-Neutralität bei Apple mhm. hm. Es gibt ja den Roboter Daisy und es gibt ja den Dave und der ja. Dave ist ja dafür da, die seltenen Erden und das Wolfram aus den alten kaputten oder äh, Geräten, die recycelt werden, rauszuholen. Und der Anteil des Wolframs, die Apple in dem im letzten Jahr aus den Geräten herausgeholt hat, war 22 Prozent. Jetzt weiß ich Warum ich die 22% mhm, mh. vorhin mit den 9% verwechselt habe. <lacht> ja.
1: Ja. Haben wir Das auch Das gesehen. dazu. Gut. Aber letztendlich. Aber weißt finde du, was ich mir bei Dave eingefallen ist? Nein. Eine Badesalznummer. Hip-Hop-Rave. Aber das ist nur ja. für diejenigen,
0: die es kennen. Badesalz, oh, ja. Brauchen wir jetzt nicht ausführen. Badesalz gibt es auch noch.
1: Ja, ja, die gibt es noch.
0: Besser Badesalz als Badezucker. Ha, 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 ha. Äh, okay. Der war flach, ja. Hm. Okay. Ich bin heute nicht so ganz beisammen. Ich, ich merke das selbst. Ähm. <lacht> Aber letztendlich nochmal auf dieses Apple-Thema zurückzukommen mit der Nachhaltigkeit, das hat natürlich auch eine Strahlkraft auf die ganze äh, komplette Industrie, ich sage jetzt mal speziell äh, Samsung etc., äh, wenn Apple vorangeht und das so durchprügelt äh, äh, auf, auf einer gewissen Art und Weise, dann äh, hat das natürlich auch eine, eine Strahlkraft für die komplette äh, Konkurrenz oder für die kompletten Marktbegleiter, ja, ganz klar.
1: Ja, vor allem, es profitiert ja im Prinzip nicht nur Apple davon. In der Nein. Regel, die, gerade die Großen produzieren ja für andere Firmen auch noch und äh, wenn sie einmal klimaneutral produzieren, produzieren sie ja für einen anderen nicht jetzt irgendwie nicht klimaneutral, hm. weil wenn sie umgestellt sind, ja. sind sie umgestellt, peng.
0: So ist es, ja. klar. Das ist es profitieren viel, viel mehr davon als nur Apple. Ganz ganz ja, logisch.
1: Und am Schluss äh, ja jeder Einzelne im Prinzip.
0: Ja, das ist, das ist, das ist ja
1: für uns alle gut, klar. So, solange die Klimaneutralität nicht dadurch besteht, dass man einfach
0: nur Bonds kauft. Ja, aber, ja das kann äh, letztendlich nicht die Lösung sein. Ja, Nein, genau. Gut, aber ein zweiter Punkt, wo sich Apple ähm, stark macht im Moment, ist der soziale Wohnungsbau im Staat Kalifornien. Ähm, da wurde ja im letzten Jahr angekündigt, dass da was passiert und dass was passieren wird. Und da haben sie jetzt zusammen mit dem Bundesstaat Kalifornien 400 Millionen US-Dollar in den sozialen Wohnungsbau gesteckt. Ähm, wer sich ein bisschen mit Kalifornien beschäftigt, der weiß, dass da eine starke Wohnungsknappheit herrscht und überhaupt bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ein Thema, ja und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, was dort vorherrscht, und Tim Cook sagt auch, man muss das ein bisschen globaler sehen, und man darf das jetzt nicht nur so durch die, die Scheuklappen sehen, deswegen meint er, dass er da was tun soll, oder das Unternehmen Apple generell da was tun soll, weil jetzt endlich auch sehr viele Mitarbeiter von, von Apple selbst dort äh, von betroffen sind, vernünftigen, bezahlbaren Wohnraum zu finden, und das ist jetzt ja nicht ja, nur Ja, wobei, die
1: da kann man ja auch wieder sagen, die Firmen ja mit ein Problem sind, warum die Mieten da auch so exorbitant gestiegen sind, ja, gerade für die das Alteingesessenen. Ist wichtig. Das, ja, das ist richtig Das ist ein äh, Problem, äh, wo man ja quasi, oder was man ja quasi mitverantwortet, ja, oder mitverursacht
0: das hat. denke ich auch, und das denke ja. ich auch, dass er das auch äh, teilweise so sieht, oder dass er das auch so äh, empfindet, dass äh, die großen IT-Firmen mitschuld sind an dieser ganzen Geschichte. Ähm, und deswegen macht er sich dort stark und 400 Millionen US-Dollar sind schon mal ist schon mal eine Hausnummer. Und wie gesagt, sie kooperieren stark mit, äh, stark mit dem Bundesstaat Kalifornien zusammen. Ähm, und hier sind wir wieder beim Thema Strahlkraft und Vorbildfunktion. Äh, mittlerweile hat Facebook und Google angekündigt, äh, ja. auch mitzumachen. Ja. Und sie möchten auch in diesen äh, sich in diesem Bereich des sozialen Wohnungsbaus äh, engagieren und möchten was tun letztendlich. Und ja, das äh, äh, sehr interessant. Erst sind, halten sie die Füße still und, und machen nichts und jetzt geht ja, Apple okay. voran und dann ziehen sie mit und ziehen nach. Der, ähm. der Druck ist natürlich auch da und es gab
1: ja vor einiger Zeit auch die ganzen Proteste, gerade wenn man mal guckt, ähm, die unterhalten ja teilweise äh, für ihre Mitarbeiter äh, ja auch die eigenen Buslinien, ja, wo sie die Leute halt äh, äh, mit den, oder äh, von ihrem Wohnort der, der, von abholen und dann zur Arbeitsstätte hinfahren. Äh, Gerade Google war da ja ein Thema gewesen vor einiger Zeit, wo es ja zu Protesten kam in Bezug auf Gentrifizierung und unbezahlbaren äh, Wohnraum ähm, durch die Mitarbeiter von Google, ja, wo halt die Mieten so gestiegen sind, weil die Gehälter halt gut sind ja. und ähm, wo sie dann Busse äh, teilweise halt äh, blockiert haben, äh, mit Farbbeuteln, mit Scheiben eingeschlagen, ja, Mitarbeiter wurden bedroht. Also das Thema ist ja nicht ohne. Ja. Du musst natürlich dann auch wieder gucken, je nachdem, wie schlimm die Lage oder die Proteste halt werden, äh, kann ja auch der ein oder andere äh, Mitarbeiter äh, eventuell auch äh, so eingeschüchtert sein, dass er sich vielleicht... Äh, was anderes sucht ja. du willst ja dann auch da ähm, das nicht unbedingt so weit eskalieren lassen dass du an der Front ein Problem kriegst von daher ist es Zeit dass sie da halt versuchen halt auch oder auf die Bevölkerung oder halt auch eingehen auf die Probleme die sie haben oder die Bedenken die sie haben ähm, von daher wie gesagt sind sie da auf jeden Fall auch gefordert meiner Meinung nach ähm, mal gucken, wie sich das halt entwickelt und ob der Wohnraum dann auch letztendlich so bezahlbar ist, wie man sich das dann erhofft. Ja. Mhm. Und wer hat letztendlich da noch ein Wörtchen mitzureden? Es kann ja auch nicht sein, dass die äh, Wohnungen hochziehen. Ähm,
0: ja, also wie ich das sagen, gelesen habe, ja. äh, geht das nur in starker Zusammenarbeit, äh, zu Zusammenarbeit mit und dem Bundesstaat äh, ja. Kalifornien. Ja. Also Die können ja jetzt nicht irgendwie ähm, selbstherrlich da irgendwas machen und tun. Ähm, nee. Das läuft nur in Kooperation. Ja. Okay. Und Das macht ja auch Sinn, letztendlich, ja, weil äh, nur so geht es, nach meiner Meinung. Ja. Gut. Dann lass uns noch mal zu ein paar Kurzthemen kommen. Mhm. Ich glaube, die großen Themen haben wir durch, oder? Ja, denke ich auch. Hm. Ähm, die Deutsche Bundesbahn hat ein paar neue Züge bestellt. ICE 3. Ja. Da bin ich raus, keine Ahnung. <lacht> ICE 3. Ich sage 3, weil wir, wir sind eigentlich, wir sind schon bei 4. Gut. <lacht> ja. Okay. Ja, okay. das Modell 4 ist der aktuelle. Und sie haben aber 30 Züge bei Siemens in ähm, ja, Ich glaube, in München sind die zu Hause bezüglich der Geschichte, wo die Geräte zusammengebaut werden, weiß ich weiß jetzt aber nicht, aber jedenfalls bei Siemens haben sie das bestellt, 30 Stück, 30 Züge. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber der Faktor ist, dass sie spezielle Scheiben bestellt haben, die frequenzdurchlässig sind. Das heißt, dass man auch durch die Scheiben LTE vielleicht irgendwann mal 5G-Empfang hat. Und das ist das Interessante dabei. Also sie haben da spezielle Scheiben geordert, äh? weil die aktuellen Scheiben sind nicht vernünftig frequenzdurchlässig. Deswegen sind natürlich oh. auch teilweise äh, bei älteren ICEs Empfangsprobleme vorhanden. Was hat das mit Was hat das denn mit mit
1: den äh, Nee, verstehe ich jetzt nicht. Machen die das Signal über die Schiene? oder? Nee.
0: Nein, aber du hast doch dementsprechend äh, draußen irgendwelche Sendemasten, wo der ICE vorbeifährt. Ja. Und wenn die Scheiben so bearbeitet sind, bedampft sind, was weiß Ach,
1: ich. Äh, die, die Fensterscheiben.
0: Die Fensterscheiben, die ah. <lacht> Keine Ahnung, wie komme ich jetzt auf Bremsscheiben? Bremsscheiben, das war das Problem mit den Unfällen und äh, mit dem Bremsscheibenbruch. Ja, das war ah, eine andere oh, Baustelle. Oh, nein.
1: Jetzt ja, siehst du mal, ich äh, bin auch irgendwie nicht so ganz da. Ich glaube, wir sind heute ein bisschen <lacht> beide <lacht> stinkt. Nee, irgendwie hatte ich, ich war fest davon überzeugt, was hat denn bitte die, die Radscheibe oder die Bremsscheibe nein, nein, mit dem
0: Empfang zu tun? <lacht> Hier stehen beide auf der Leitung. Nein, nein, Fensterscheibe. So Und teilweise sind die ja bedampft, äh, bearbeitet mit ähm, äh, Sonnenschutz oh, oh, und so ja. weiter und sind halt nicht frequenzdurchlässig. Ja, und die okay. neuen Scheiben das macht sind Sinn. halt ja. frequenzdurchlässig. Das macht und die Deutsche Bahn beurteilt, äh, beurteilt, nein, beurteilen tun sie gar nichts, <lacht> äh, sondern sie äh, begründen das so, dass man natürlich die ganzen Repeater, die teilweise auch in den ähm, äh, äh, Zügen eingebaut sind, Fall. um diese Signale ja. zu verstärken, dann gespart werden können, weil man ja halt frequenzdurchlässige Scheiben hat. Äh, sehr schön. Und warum sie jetzt ICE-3-Züge bestellt haben, da gibt es auch eine Auflösung zu. Auf den Strecken, wo diese Züge eingesetzt werden, das äh, wurde auch genannt, ich habe es allerdings vergessen, wie gesagt, wir stehen heute beide auf der Leitung, aber auf diesen Strecken können die ICE-3-Züge maximal äh, maximal 320 Stundenkilometer erreichen. Was Sie wahrscheinlich hm. einmal alle vier Jahre tun. ja. Das weiß ich nicht. Ich bin lange nicht mehr Bahn gefahren. Kann ich nicht sagen. Was, sie, was die ice -4 züge auf dieser Strecke nicht erreichen würden, deswegen haben sie sich auf diesen Strecken, wo diese Züge eingesetzt werden, für diese älteren Modelle entschieden. Das war das offizielle Statement aus der Pressemitteilung. Ja, jetzt verstehe ich natürlich jetzt nicht. Warum können ICE-4-Züge auf diesen Strecken nicht die Geschwindigkeit mhm. erreichen wie ICE-3-Züge? Aber vielleicht haben wir auch jemanden in der Hörerschaft, der uns das beantworten kann. Ich kann es jetzt aus meiner logischen Denkweise ja nicht beantworten, aber dafür fehlen mir auch die technischen Hintergründe zu.
1: Ich will gerade ja. überlegen, warum bin ich das letzte Mal ICE-gefahren? ist auch schon Jahre her. Ja,
0: ja. Ähm. Gut, dann kommt das nächste Kurzthema, was ich persönlich extrem interessant finde. Bandlaufwerke. Bandlaufwerke ist auch ein Thema, wo ich mich beruflich <lacht> Aber sehr… Aber das war
1: auch schon so, hier, keine nein, 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 18, nein. 1812…
0: Nein, nein, das wird immer noch stark eingesetzt. LTO ist immer noch ein probates Mittel, um Backups zu fahren. Mhm. Ähm, ganz viele Firmen, auch ganz viele mittelständische, größere, ganz große Firmen setzen im Enterprise-Segment immer noch... Ähm, auch also auch im Enterprise Segment setzen immer noch auf äh, Bandlaufwerke zur Datensicherung äh, gerade auch zur Archivierung es gibt auch zum Beispiel ganz große Bandroboter die dann die Tapes halt wechseln und da auf dementsprechend archivierte sachen zugreifen und zurückgreifen äh, zu, ähm, zu äh, ja, setzen auf diese technik äh, lto ist da im moment immer oder was heißt im moment ist schon sehr sehr lange äh, das mittel der wahl wir sind derzeit, glaube ich bei lto 7 angekommen das ist so die aktuelle technik äh, die schafft derzeit 12 ähm, terabyte unkomprimiert respektive 30 terabyte komprimiert das ist derzeit die äh, Sache, die äh, realisiert werden kann und die auch im Markt etabliert ist. Und wir haben derzeit einen Terabyte-Preis äh, von 10 Euro. Und somit ist so ein Medium, also so ein, ein, ein Tape, äh, unschlagbar zu konventionellen Festplatten als, als Datensicherung etc. pp. Und es ist ja auch so, dass viele Firmen noch zweigleisig fahren. Das heißt, die machen zusätzlich noch eine Datensicherung auf, auf Platten, plus LTO gibt es auch. Das ist dann noch sozusagen nochmal die nächste Stufe. Oder packen auch ältere Daten, die einfach nur archiviert werden müssen, für eine gewisse Zeit auf LTO-Datenträger. Und äh, teilweise werden dann auch ältere äh, LTO-Standards auch auf neuere konvertiert, dass man halt immer auf dem neuesten Stand ist und auch Bandlaufwerke hat, die oder noch äh, Band, Bänder hat, die gelesen werden können, mhm. obwohl auch viele ältere Tapes auf neuen Laufwerken gelesen werden können, respektive gelesen, aber teilweise nicht mehr geschrieben werden. ist äh, Und da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Man muss auf die Kompati Kompatibilitäten der einzelnen LTO-Standards achten. Okay, sei es drum. Äh, es gibt derzeit auch noch, nur noch nach meiner Meinung zwei große Hersteller, die sich äh, äh, in der Bandentwicklung oder in der Datenträgerentwicklung engagieren. Das ist Sony und das ist die Firma Fujifilm. Das sind, glaube ich, die zwei größten, die derzeit noch stark darin aktiv sind. Und Fujifilm hat angekündigt, dass sie jetzt ein 400 Terabyte Band äh, auf den Markt werfen wollen. Äh, nach der Prognose wird das dann so bei dem Standard LTE, äh, LTO äh, 11, äh, zwischen 11 und 14 stattfinden. Da soll es dann final sein, dass man denn äh, diese 400 Terabyte realisieren kann auf einen ähm, Tape. Und um das jetzt nochmal so ein bisschen zu äh, visualisieren, äh, 400 Terabyte sind so circa 85.000 DVDs. Das jetzt nochmal so als, de, als Menge. Wie groß Und ist so ein Tape? Äh, ungefähr so groß wie eine Musikkassette, teilweise. Ein bisschen größer, es jetzt schlecht. Das ist jetzt nicht so...
1: Also nicht so VHS-Größe, sondern wirklich so diese alten...
0: Ja, also okay. nicht, nicht, nicht so klein wie ein Dat tape Dat tape hm. wurde auch zei ja, zeitweise ja, ja, sehr ist. gerne als Streamer eingesetzt. Ähm, aber riesig ist das nicht. Ähm, das ist nicht riesig.
1: Okay, gut. Also ich, ich ähm, kenne die Tapes nicht. Also von daher war das für mich mal so interessant zu wissen. Aber wenn die, weil ich hatte nämlich noch an diese alten Kassetten im Prinzip gedacht und so, Boah, die werden ja wahrscheinlich mal ein bisschen größer sein, als, also die werden höchstwahrscheinlich einiges größer sein als diese Kassetten, aber wenn du, ja okay.
0: Also die sind nicht riesig, also so ungefähr, die, die haben jetzt nicht exakt die Ausmaße von so einer Musikkassette, ja, klar. Äh, sind ein bisschen anders von der Form her, aber die sind wirklich relativ kompakt, ähm, äh, ist immer so schwierig zu beschreiben. Ähm, ja, und das soll dann dementsprechend äh, bald rauskommen, steht auch auf der LTO-Roadmap, ähm, ist das schon verankert, ähm, zustande kommt diese ganze Geschichte, dass sie ähm, ein neues Material etablieren wollen, was halt eine wesentlich höhere Datendichte realisieren kann oder abbilden kann. Und ähm, ja, da bin ich gespannt. Äh, ich bin auch letztendlich gespannt, äh, ob sie diesen Bandpreis äh, so halten können oder wie teuer dann letztendlich die Bänder sind, ähm, da muss man halt mal schauen, wie es so aussehen wird. Mhm. Aber man sieht, LTO und äh, Bandlaufwerke sind noch lange nicht tot und ich glaube, diese ganze Geschichte wird uns auch noch äh, sehr lange beschäftigen und auch noch sehr lange begleiten. Weil es immer noch das kostengünstigste Medium ist, um Daten in größeren Mengen zu archivieren und zu, und zu sichern. Ne?
1: Ja, vor allem in den Mengen. Ja. ja,
0: ja, klar. Ja. So, ich glaube, wir sind durch, würde ich sagen. Ich hätte noch ein kleines Gadget, aber das machen wir gleich. Oder hast du noch irgendwas äh, hier nee, beizugucken? Ich, ich gucke gerade bei Reichelt mal so ein paar Bänder an. <lacht> <lacht> sehr gut ja. interessant. Ähm. doch, wir haben noch ein Thema äh, GoPro, das ist noch ein Thema oh. das ich mir mit einfließen yeah. lassen möchte yeah. ähm, im Moment ist ja der, der große Trend äh, der ganzen Videoconferencing-Geschichte, Homeoffice etc., ähm, Zoom und Co. und Microsoft Teams und Google Meet und wie sie alle heißen, jeder möchte und will eine Videokonferenz machen und teilweise sind immer noch, es ist wesentlich besser, besser geworden, Webcams vergriffen und teilweise sind auch noch Mondpreise unterwegs, obwohl das ist auch etwas besser geworden, aber es ist nicht so, wie es einmal war, es hat sich stark verändert. Der ganze Webcam-Markt. Und GoPro bietet jetzt für die, für eine bisher ausgesuchte GoPro Action Cam, die Möglichkeit an, in der Beta-Version das Ganze als Webcam zu benutzen. Das heißt, es gibt ein Beta-Tool für den Mac und es gibt dazu die passende Firmware. Man muss beides installiert haben. Das heißt, man muss auch die Firmware des, der jeweiligen GoPro abgedatet haben. Das bezieht sich auf die GoPro Hero 8, also ein relativ aktuelles Modell. Und das ist die einzige, wo es im Moment funktioniert. Allerdings soll angeblich das Ganze auch ausgerollt werden auf weitere ähm, Modelle, weitere GoPro Action Camps. Interessant wäre es natürlich, das Ganze auch auf die älteren auszubreiten, weil die natürlich denke ich mal noch einen größeren Verbreitungsgrad haben als die ganz neuen äh, Geräte. Hm? Ja,
1: ja, gut. Da äh, fällt mir auch ein, ähm, Olympus hat für einige OMD-Kameras von äh, sich auch eine Beta momentan laufen, um die als Webcam zu benutzen. Also wer da äh, eventuell eine OMD hat, könnte auch mal und, und Interesse oder einen Anwendungsfall dafür hat, kann da auch gerne mal gucken. Ähm, die haben da jetzt auch seit ein paar Wochen eine Beta am Start.
0: Ja, also da haben jetzt einige Hersteller ja jetzt nachgezogen und haben da dementsprechende ähm, Betas ähm, rausgehauen. Ähm, viele behelfen sich auch, indem sie mit so einem so Elgato HDMI Video Capture arbeiten, den HDMI der Kamera nehmen. Da also gibt es ja Workarounds noch und nöcher, ähm, äh, seiner Kamera mehr oder weniger als ähm, Web Webcam zu verwenden. Ob das immer äh, letztendlich ähm, Sinn macht, ist eine ganz andere Geschichte, mhm. aber auf jeden Fall, man hat, äh, denke ich, eine, eine wesentlich bessere Videoqualität als bei vielen Standard-Webcams, die man so auf dem Markt hat. Ich sage jetzt absichtlich Standard-Webcams, weil von äh, Logitech gibt es ja auch wirklich hochwertige, mhm. äh, hochauflösende Webcams, ganz klar.
1: Ja, wobei die ein oder andere war da, glaube ich, auch jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt lieferbar, ja.
0: Nee, eben, sagte ich ja, das ist das, das große, äh, teilweise das große Problem und wenn man sowieso eine Webcam hat, äh, eine Actioncam hat, äh, warum nicht äh, warum nicht nutzen? Ne? Ja, da das kann geht. man
1: wirklich nur hoffen, dass andere Modelle da auch noch mit reinkommen, weil äh, gerade, oder vielleicht liegt ja irgendwo auch eine etwas ältere rum die ersetzt ja. wurde in der Zwischenzeit, die man ja. dann da halt reaktivieren könnte.
0: Ja, ja das ist richtig, klar. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz das Gadget, das geht relativ zügig, weil es ist ein relativ simples, aber ein sehr effektives und ein sehr praktisches Gadget ähm, aus dem Hause Zateki, ähm, das ist ja auch so ein, eine Marke, äh, die uns schon lange übergleitet und wo ich ja einige Produkte im Review hatte. Und so ein ähnliches Produkt hatte ich schon mal von Satechi. Allerdings war da die Aufgabe, die Apple Watch aufzuladen. Und hier ist die Aufgabe, die AirPods Pro, respektive die AirPods, die normalen AirPods aufzuladen. AirPods mit ähm, Wireless Charging Case Pro, bei denen ist es serienmäßig. Bei den normalen muss man halt das... Äh, Gehäuse haben, dass das auch abbildet, also das auch den QI-Standard unterstützt, sonst funktioniert es bei den normalen nicht ganz klar. Letztendlich ist das ein kleines, äh, sehr wertig verarbeitetes ähm, Stück Kunststoff, äh, weiße glossy oberfläche äh, graue Unterseite. Man könnte auf den ersten Blick sogar davon ausgehen, es kommt von Apple, es hat äh, stark die Anmutung eines Apple-Produktes, auch die Verarbeitungsqualität ist auf einem auf einem sehr hohen Niveau, da hat sich Sateki in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Wenn ich mir teilweise Produkte aus der ersten Zeit angucke, die ich getestet habe, sieht man hier einen deutlichen Sprung nach vorne und das ist hier auch ganz klar zu sehen. Also verarbeitungstechnisch sehr, sehr gut. Letztendlich ist es eine kleine Auflage, die, wo ich dann die AirPods drauflege und das Ding direkt an den USB-C-Port stöpsle und meine AirPods aufgeladen werden. Das ist es letztendlich. Optimal für einen MacBook Pro mit USB-C oder auch für einen MacBook Air mit USB-C oder zum Beispiel auch für ein iPad Pro. Wenn man es flach auf den Tisch legt und die es da drauf leg, funktioniert das natürlich auch beim iPad. Und wer sich jetzt sagt, mit so einem ähm, äh, Ding kann ich letztendlich nicht viel anfangen, weil ich es ja an, an die Geräte dran stecken muss. Es gibt auch von äh, Satechi ein Adapterkabel, äh, wo ich dann halt eine USB-C Buchse habe und auf an der Sa anderen Seite einen Stecker habe, wo ich das Ding als normales... Ähm, Uh, USB-C irgendwo anschließen kann und es nicht direkt andocken muss. Das gibt es als Option auch zu kaufen. Genauso wie für, die, für diesen damaligen Apple uh, Watch uh, Halter gibt es das auch für uh, diese AirPods-Geschichte. Uh, und es ist ein schönes, feines, kleines Gadget, das man mal äh, in die Tasche mit reinwerfen kann, in die Gadget-Tasche Tasche und immer dabei haben kann, weil das Ding ist fast genau so groß wie, wie, wie AirPods Pro zum Beispiel. Also es ist nicht viel mehr drumherum und von daher kann man es immer mit dabei haben, wenn man das unterwegs dabei haben möchte oder wenn man seinen Laptop stationär benutzt oder wo auch immer, äh, ist das Ding, denke ich, ein sehr, sehr praktisches Gadget. Preislich gesehen äh, durchaus äh, okay, liegt äh, derzeit bei Amazon bei 29,99 Euro, also rund 30 Euro. Ja. Hm. Das nur mal so als kleinen Gadget-Tipp. Tja, jetzt ist er sprachlos. Nee, 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 nee. Ich habe
1: nur nichts äh, irgendwie dazu zu ergänzen. Nö, nee.
0: das ja, Gerät mit
1: USB-C. <lacht> <lacht> das solltest du mal
0: ändern. Ja, <lacht> yes, yeah. demnächst vielleicht. Demnächst vielleicht. Ja, ja. Gut, Thomas, bevor wir jetzt die Leute noch mehr verunsichern, hätte ich bald gesagt, oder noch mehr durcheinander bringen und diese ganze Verwirrung von uns auf die Hörer abfällt äh, oder abfärbt, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Ja, genau. Am Ende anfällt aus, die Maus. Aus die Maus, Ende Banane und dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder. Und äh, ja, in diesem Sinne, bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.